1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Guten Morgen, Toni. Guten Morgen. Wir sitzen hier in deinem Kaffee, ne? in einem, einem wunderschönen Kaffee in Leipzig, der dankbar. Äh, ist dein Kaffee, richtig?
2: Ist mein Kaffee, genau.
1: Hm? Du bist äh, also Kaffeebesitzer. Kaffeebesitzer.
2: Kaffeebesitzer, ja, doch. Ja, auf alle Fälle mit dem Ort hier bin ich Kaffeebesitzer. Hab das jetzt noch nie so gesehen. Und sehe mich sowieso nicht als irgendein Besitzer von irgendwas, aber doch ich mache hier seit jetzt knapp sechs Jahren ein Tagescafé mit meinem Team zusammen und ja, somit wahrscheinlich auch Kaffeebesitzer. Es gibt noch ein zweites und es gibt gerade ein drittes in Planung, äh, obwohl das so ein bisschen unterschiedlich ist vom, vom Dankbaren von Grator, weil das mache ich dankbar und Grator ist quasi meins, als Einzelunternehmer habe ich da den schweren Rucksack auf, auch wenn ich das äh, nur in Teamarbeit schaffe. Das machst du ja nicht alleine. Das willst du ja vor allen Dingen gar nicht alleine machen. Das ist ja schon mal der wichtigste Punkt. Äh, niemand will einen Kaffee alleine machen. Ähm, also niemand ist ein bisschen groß, aber äh, ich denke, dass es nicht viele Leute gibt, die der Meinung sind, ich will das jetzt hier alles alleine machen. Ähm, auch fast nicht machbar. Und dann kommt jetzt noch ein dritter Ort dazu. Genau, die mache ich mit zwei sehr, sehr guten Freunden zusammen. Mhm. Das ist aber ein bisschen separat von dem, was hier passiert.
1: Mhm. Cool. Das ist eine Ansage, ne? Drei Lokale.
2: Ich glaube, wenn jemand morgen zu dir kommen würde und sagen würde, du musst jetzt drei Lokale machen, drei Cafés machen, dreimal drei, drei irgendwas machen, dann ist, glaube ich, alles eine Ansage. Wenn das aber so wächst oder du so da rein stolperst, so selbst gewählt, bewusst und vielleicht sogar auch mit Planung. Planung würde ich das jetzt nicht nennen. Geplant war das alles gar nicht so richtig. Ähm Aber wenn das so wächst, wenn das so dir zufällt oder du dich drum bemühst. und Ich glaube, in dem Moment, wo du für dich sagst, hey, ich mache das jetzt. Von da an fängt es an, Sinn zu ergeben. Hm. Bei all dem Unsinn, was dann passiert.
1: Spannend. Du hast gesagt, du bist da reingestolpert. Also ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen und ähm, es gibt einige, die haben so in ihrem Kopf, ach, wenn ich jetzt meinen Job irgendwie niederlegen würde und so die Vorstellung davon, was ich dann gerne machen wollte, kommt häufiger so ein kleines Café betreiben oder so ein kleines Lokal. Das ist so ein so eine Traumvorstellung von einigen Menschen, nicht, nicht allen natürlich, aber das gibt
2: Genau, und dann sage ich genau den Satz, den ich immer sage, wenn das der Fall ist, dann legt euch bitte noch mal hin, schlaft noch mal ein und träumt irgendwas anderes. Und macht dann das. <lacht> Aber kommt bitte nicht auf die Idee. Und jetzt muss man ja mal überlegen, okay, auf welche Idee kommen Sie denn da? Das, was Sie aktuell machen, wollen Sie nicht mehr machen. Und teilweise, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, wollen Sie etwas Einfacheres machen als das, was Sie aktuell machen. Vielleicht sogar auch etwas, was sie vielleicht mehr glücklich macht, mehr befriedigt oder auch mehr, mehr nach vorne bringt. Aber da sage ich, genau das ist der verkehrte Ansatz, so ein Ort zu machen. Weil das hier ist wirklich harte Arbeit, wie ganz vieles harte Arbeit. Ich will da gar nicht, da kannst du ja bei A anfangen und bei Z aufhören. Nur was wir hier machen... Das braucht ganz viel Fokus und vor allen Dingen braucht das ganz viel Liebe. Das braucht ganz viel Bewusstsein, dass du etwas für Menschen, du machst etwas mit Menschen für Menschen. Und wenn da nicht deine Augen funkeln und du voll dafür brennst, dann, dann kannst du das sein lassen. Und, und leider Gottes, und ich kenne genau diesen Satz, und ich kenne auch nur schon alleine in der Stadt bestimmt drei oder vier Läden, die genau so versucht wurden aufzumachen und die sind alle wieder zu. Und nicht, weil die letzten vier Jahre sowohl gastronomisch als auch weltpolitisch als auch was auch immer schwierig waren, hm. ähm, sondern weil das halt einfach der falsche Ansatz ist, um, 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 um sowas zu machen.
1: Ja, voll. Und da, da triffst du einen, einen wichtigen Punkt. Also würdest du sagen, wenn du nicht wirklich hinter der Sache stehst und, und da voll connected bist mit dem eigentlichen Auftrag, Worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, irgendwie locker luftig Kohle zu verdienen, sondern es geht darum, genau, Menschen also, zu dienen. Genau, ja?
2: genau. Also das ist schon, ja, das, also du würdest es komplett verkehrt angehen, das Ganze. Äh, und also wirklich genau das, was du sagst, das habe ich auch schon oft mitbekommen. Ich habe das sogar schon gelesen über einen Lokal hier und so weiter. Ja, ich war in meinem Job nicht mehr zufrieden. Ich habe da gearbeitet in einer großen Bank und dann habe ich davon geträumt, schon immer mein eigenes kleines Café aufzumachen. Und wenn ich das dann so lese, weil du könntest das ja über das Dankbar genauso denken. Wenn du hier dich durchzählst, zählst du 40 Sitzplätze. Und im Vergleich zu vielen Orten ist der Ort nicht unbedingt groß. Das Ding hier ist riesig. Das ist wirklich riesig mit all dem, was dazukommt. Und vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtige, mit all den Persönlichkeiten, die hier tagtäglich ein- und ausgehen, mit, mit mir startend oder aufhörend, je nachdem, über all die Menschen, mit denen ich das zusammen mache, inklusive all den Gästen, mit denen ich das zusammen mache. Weil alles, was wir hier machen, machen wir nur zusammen. Also das ist zwar schön, dass die Leute und wir hinterm Tresen, aber das bringt ja alles gar nichts, wenn niemand durch die Tür kommt und uns sehen will oder einen Kaffee von uns will. Und andersrum ist es aber genau dasselbe. Hier können ja alle Gäste der Welt reinlaufen, wenn wir hinterm Tresen aber nicht da sind. Na dann wird es auch schwierig. Dann steht da zwar eine Kaffeemaschine und vielleicht kommt dann irgendwann mal einer auf die Idee und sagt, sag mal, wenn hier Kinder da ist, dann mache ich das halt selber. Das würde ich ja kreativ finden. Aber das ist, doch, da geht's doch los. Wir machen das doch alles gemeinsam. Mhm. Nicht wir für euch und ihr für uns, sondern wir gemeinsam. Und das habe ich auch immer gesagt, jetzt in diesen letzten Jahren. Leute, wenn, wenn ihr nicht kommt, dann, dann stehen wir alle vor einer verschlossenen Tür. Also, dann mhm. sind wir nicht da und dann seid ihr nicht da und dann ist das einfach nur ein weiterer Ort, der wieder anfängt zu verstauben. Mhm. Also mhm. lasst uns das doch hier zusammen machen. Und das finde ich halt das Wichtige. Und ich glaube, Gastronomie und so ein Café wegen Geld zu machen, da kann ich sie alle abholen. Dann schicke ich dir alle meine BWA zu und dann sagen die, ach, okay, dann, dann legen sie sich wirklich nochmal hin und träumen nochmal neu. Und dann wären sie vielleicht Influencer oder entwickelnde App. <lacht> <lacht> Oder, keine Ahnung, machen ja. Onlyfans.
1: Da würde ich jetzt direkt nochmal nachhaken. Ne? Wir machen das alle zusammen. Da könnte man jetzt sagen, das klingt auch schon wieder sehr einfach und schön und fast zu schön. Weil das, das könnte ja auch in einem äh, anklingen, ne? so... Nach Teamwork und cool, na klar, brauchen wir uns und ja, aber wir machen das gemeinsam. Lieber Toni, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung für dich, aber eben in der Interaktion mit deinem Team, in der Interaktion mit Menschen? So, wo kommst du an deine Grenzen? Wo sagst du, das ist wirklich, das ist für mich herausfordernd, das ist wirklich nicht einfach. Das gehört so für mich zu den Dingen, die mir da am schwersten fallen, also auch dieses Zusammensein zu garantieren auf eine Weise, die du dir wünschst für dieses Lokal, aber auch für dein eigenes Miteinander mit deinem Team?
2: So, mit so einem Team ist das, glaube ich, genauso wie mit allen Menschen, mit denen wir in einer Beziehung sind. Da können wir in einer eigenen Familie anfangen, ob das jetzt die Hereingeborene ist, ob das die Gesuchte, die Gewählte, die wir oft Freundschaft nennen, ist, ob das der gemeinsame Urlaub mit dem besten Freund ist, oder? Du musst bereit sein, zu verstehen, dass es da eine andere Meinung gibt, dass da ein anderer Blick ist, dass, dass es eine andere Reaktion auf deine Aktion gibt, als du vielleicht selber in dem Moment dir gedacht hast oder erwartet hast oder, oder wie auch immer. Also ich glaube, der einzige Moment, wo du davon befreit bist, dich nicht damit auseinandersetzen zu dürfen, dass dass da jemand was anderes von dir will, als du dir das vielleicht gedacht hast, ist, weiß ich nicht, wenn du mit dir selber vorm Spiegel stehst oder in der Badewanne sitzt oder irgendwie spazieren gehst. Und selbst da, das kennt ja jeder, verwirrst du dich manchmal mit deinen eigenen Gedanken, weil irgendwie wolltest du nach rechts laufen und läufst die ganze Zeit nach links und fragst dich, okay, was ist denn eigentlich los mit dir? Also das kennen wir ja auch. Und so ist das halt auch mit dem Team. Und, 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 und was ich für mich verstanden habe, oder besser gesagt, jeden Tag versuche zu verstehen und mich zu erinnern, ist, dass ich generell erstmal total dankbar und glücklich bin für die Menschen, mit denen ich das machen darf, dass wir uns alle aus einem bestimmten Grund irgendwie gefunden haben. Ich habe hier noch nie jemanden ausgesucht. Ich, ich schreibe zum Beispiel auch nicht, ich suche jemanden, ich suche gar niemanden, wir finden uns. Also hier läuft... Irgendwie immer die eine Person rein oder, oder ich, ich höre von jemandem und ich gehe auf jemand zu, der irgendwie wichtig ist für den Moment, hier mit dabei zu sein. Und.
1: Musstest du dich auch schon mal von Menschen trennen, weil es nicht gepasst hat?
2: Mh, nee, also noch nie so richtig bewusst. Ich musste wow. jetzt hier mal jemanden kündigen. Mhm. Oder ich musste jemand jemanden rausschmeißen. Also was ich vielleicht schon mal musste, ist mich mit jemandem hinsetzen, jemandem anrufen, mit jemandem sprechen und gegenseitig herausfinden, hey, wie ist es denn? Wie ist es denn für dich, wenn du hier durch die Tür kommst? Ist dir das noch wichtig? Fühlt sich das richtig an? Hast du eigentlich eher das Gefühl wie, oh, wisst du was, eigentlich kotzt ihr mich ganz schön an? Weil dann ist es fair, dem Ort gegenüber, dem Team gegenüber und dann aller, zu allerletzt auch mir gegenüber zu sagen, hey, und vor allen Dingen auch für dich. Ist es denn noch das Richtige? Und dann lass uns doch drüber reden, wenn wir beide merken, hey, das ist es nicht mehr. Mhm. Aber jetzt trennen und so mit Böse und mit Wut und so bösen Schreiben und meldet sich dann vielleicht noch der Anwalt oder muss ich auch noch gucken, ob ich sowas vielleicht überhaupt auch habe. Und äh, Nee, zum Glück noch nicht. Cool. Also das war... Und ich hatte schon Leute, die, die weitergezogen sind, die gesagt haben, hey Toni, passt nicht mehr so. Ähm, aber dass ich jetzt wirklich schon mal... Und ich wüsste doch gar nicht, warum. Weil war, war, war jetzt aufgrund von mangelnder Leistung, da wüsste ich gar nicht, was das heißt. Also da müsste ich ja mal meine eigene Leistung überprüfen oder mal in mich reinhorchen, wie ich darauf reagiere. Ich schaffe ja jetzt auch nicht jeden Tag 90 Prozent, sondern mhm. habe auch mal Tage so oder Tage so. Mhm. Bei mir ist das vielleicht nur so, dass das nicht mehr wirklich jemand kontrolliert, weil da ist ja jetzt nicht mehr so wirklich jemand über mir oder links neben mir oder rechts neben mir, der jetzt darauf guckt, obwohl das auch nicht stimmt, weil ich werde ja tagtäglich kontrolliert von all diesen, also klar. ich muss mich ja auch in, in dem gewissen Regelwerk bewegen.
0: Mhm.
2: Äh, aber nee, das musste ich noch nicht, zum Glück, und ich hoffe auch, das bleibt mir erspart. Ich hoffe, es bleibt mir vor allen Dingen erspart auf so, so wilden Sachen, weißt du, wo du wirklich darauf reagieren musst, weil äh, jemand sich innerhalb des Teams so deutlich falsch verhält, dass ich darauf reagieren muss, mhm. oder was es da halt alles so gibt. Was mhm. wir Menschen verkehrt machen können, worauf dann ein anderer Mensch reagieren muss. Mhm. Ich glaube, das ist ja oft ganz oft der Punkt, was viele, weißt du, viele machen dann doch so viel Mist, dass das Gegenüber darauf reagieren muss. Weil mhm. wenn es darauf nicht reagiert, vielleicht sogar noch am Ende das eigene Gesicht verliert oder den eigenen Standpunkt. Und, und am liebsten sagen, wir: hey, warum bringst du mich eigentlich an den Punkt?
1: Mhm. Wie alt warst du, als du damit losgelegt hast hier?
2: Wir haben 2024, ich bin 84 geboren, das heißt, ich werde 40. Und wenn wir in dem sechsten Jahr sind, also quasi am 27. falsch, am 24. Juli, sechs werden, dann habe ich das Ganze hier gestartet mit 34.
1: Okay. Ja, mit 34. Und gab es davor ein ganz anderes Leben?
2: Nee, genau. Nee, nee, nee. Es gab schon immer nur dieses zum Glück. Äh, und um da jetzt doch nochmal auszuholen, warum ich überhaupt hier ja. bin, warum es dieser Ort ist. Mich hat irgendwann mal meine Mama äh, in die Schule gebracht und wenn ich da jetzt so zurückgucke, dann ging der schief, total. Also das war noch die ersten sechs Jahre, glaube ich, ganz in Ordnung und dann sollte ich aufs Gymnasium gehen und äh, meine Noten haben aber gesagt, ich soll da gar nicht hin. Also vielleicht hätte man auf die wirklich mal hören sollen, aber meine Mama war damals mhm. der Meinung und die hat es bestimmt nur gut gemeint. Doch, der Toni soll dahin und ähm, hat es dann noch irgendwie durchgesetzt gekriegt. Und dann ging das so richtig schief. Da war ich, glaube ich, dann nochmal zwei Jahre und dann habe ich die achte Klasse nochmal gemacht und dann musste ich auf die Gesamtschule nach Hosena, das war so eine halbe Stunde mit dem Bus entfernt, weil mich innerhalb der Stadt niemand mehr auf seiner Gesamtschule haben wollte. Die haben scheinbar schon von mir gehört. Also keine Ahnung, was man so sehr, wenn ich mir das heute überlege, ich weiß gar nicht, was ich so sehr verkehrt gemacht habe dass wirklich schon andere Schulen gesagt haben, oh nee, den wollen wir jetzt nicht, weil mich gibt es bestimmt noch in deutlich schlimmer, was auch immer schlimm bedeutet. Auf alle Fälle war das mit der Schule alles scheiße. Und wenn ich heute so daran zurückdenke, dann sage ich, ich habe das auch mit meiner Mama letztens besprochen, ich sage, sag mal, weißt du, eigentlich hätte ich bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen sollen und ab der siebten Klasse hätte ich einfach durch die Welt ziehen sollen. Mit meinem gepackten Rucksack. Die sechs Jahre hätten die mich mal losziehen lassen sollen und dann wäre ich wiedergekommen, wahrscheinlich mit fünf Fremdsprachen gelernt, fließend, Haufen Lebenserfahrung, schon drei Jobs und irgendwie nicht dieser verschwendeten Zeit, die heute vollkommen in Ordnung ist. Das war schon okay, aber da also ich bin auf alle Fälle eins der Beispiele, wo man sagen könnte, okay, die Zeit, und die gibt mir niemand zurück, die hätte ich ganz anders verbringen sollen. Und gleichzeitig vielleicht doch in Ordnung, so wie es war. Nur ich und Schule, also ich habe meine Schulzeit schlafend äh, mit Kopf nach unten auf der Schulbank verbracht. Ich bin in einer anderen Klasse wach geworden. Bin eingeschlafen, bin wach geworden, habe mich umgedreht, da war es ein anderes Unterrichtsfach. Und ganz andere Schüler. Und dann haben die gelacht und dann bin ich aufgestanden und musste mich erstmal finden und gucken, wo meine Klasse ist. Und dann bin ich da reingegangen, dann haben die auch gelacht und na ja guten Morgen. Und ich hatte immer diesen roten Punkt auf der Stirn, weil ich halt immer auf meiner Hand geschlafen habe. Und kann mich heute noch erinnern, der Mathe, Mathe, Klassenarbeit da habe ich mich hingesetzt, habe meinen Namen drauf geschrieben, habe mich hingelegt, bin wieder aufgestanden, habe das Ding abgegeben, habe eine glatte Sechs bekommen. Und das wäre heute noch genauso. Nur heute würde ich es gar nicht mehr machen. Würde ich sagen, gut, dann lass das mal. Naja, mit so einem Zeugnis kannst du dich ja dann mal bewerben gehen mit. Naja, was du dann bist, 16, vielleicht war ich auch 17 durch das eine Jahr sitzen bleiben. Und dann bin ich Friseur geworden. Weil das war so ein bisschen, naja, was macht man so? Oh, als Mann, da wirst du dann Friseur, weil sonst, weiß ich nicht, hätte wahrscheinlich sonst noch Maurer werden können oder Dachdecker. Da hätten sie vielleicht auch nicht auf die Noten geguckt. Nur dazu äh, sind meine Hände zu filigran und ich bin mit Frauen aufgewachsen. Da, jetzt Dachdecken und Maurer sein nicht ganz so angesagt. Und dann bin ich Friseur geworden. Und das aber auch wieder so mehr schlecht als recht. Also wenn ich nicht ein Mann gewesen wäre, dann hätte meine Ausbilderin wahrscheinlich auch gesagt, okay, komm, vergiss es. Da, das kannst du Ich bin zum Beispiel jeden Freitag nicht in die Schule gegangen. Dann bin ich auch fast, haben sie mich auch fast rausgeschmissen. Ich habe dann immer verlängert das Wochenende gemacht und habe gedacht, das fällt ja nicht auf. Ich bin immer von Montag bis Donnerstag gegangen. Und dann irgendwann hat sie mal angerufen, weil sie mich sprechen wollte. Und da hat die Schule gesagt: Der Herr Kretzer, der ist Freitag nie da. Und da hat die gesagt: Wie, der ist Freitag nie da. Gesagt, der kommt Freitag nicht. Ach so, und dann hat sie mich ran zitiert Und ja, dann habe ich ihr das versucht zu erklären, aber das hat für sie keinen Sinn ergeben. Genau. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann hat man so Zivildienst gemacht, so habe ich Essen ausgefahren. Das fand ich ganz cool, so. das war dann so mit Menschen zusammen und da geht das dann los, wo ich eigentlich hin will. Dann bin ich nach Australien gegangen und dann bin ich wiedergekommen und habe gedacht, oh, wisst ihr du was, jetzt mache ich nochmal Fachabitur. Abgeschlossene Lehre plus Fachabitur, 11., 12. Klasse reicht, dann hast du das Abitur. Das war so ein bisschen wie, das kannst du haben, wenn du das hast. Das erzähle ich heute auch den Leuten, ich habe Abitur. <lacht> Aber so richtig stimmt das nicht. Um, und aus Australien kommt, habe ich gedacht, oh super, jetzt kann ich eine Fremdsprache, jetzt hat die Welt gesehen ein Jahr lang, jetzt, jetzt kann das doch mit der Schule nur halb so schwer sein, das hat auch nicht funktioniert, also nach einem Monat wusste ich schon wieder, okay, die Schule ist ja immer noch schwer, und scheiße, und die Lehrer sind ja immer noch gleich, und die Mitschüler sind jetzt auch nicht meine Kumpels, mit denen ich gern abhängen will, und trotzdem sehe ich die mehr als meine Kumpels, und dann äh, habe ich mir relativ schnell einen Nebenjob gesucht. Genau. Und von da an ging dann so mein, ich bin eigentlich jemand, der schon immer arbeitet. Und Irgendwann habe ich mal erkannt, dass ich das auch nur bedingt gut kann. Aber was ich gut kann, ist mit Menschen zusammen sein. Und genau das ist der Grund, warum ich so einen Café machen wollte. Weil ich einfach mit Menschen zusammen sein will. Ich will mit Menschen irgendwas umsetzen. Ich will die verbinden. Ich will, dass die einen Grund haben, irgendwo hinzugehen. Und genau das ist das, was ich mache. Ich mache keinen Kaffee auf. Ich mache auch nicht jetzt gerade eben ein drittes Kaffee auf. Das stimmt gar nicht. Ich bin erneut ein Teil und habe die Chance, einen Ort mitzugestalten, den Menschen finden, wo die hingehen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich frage mich jedes Mal, was ist die Geschichte von den Leuten, die hier sitzen? Und ich weiß ja einiges, was hier schon passiert ist. Und hier, unter, hier ist schon vieles unter der Decke und unter den Spiegeln passiert. Aber hier wurden schon Beziehungen gestartet, geheiratet, sich verliebt, sich wieder entliebt, Liebe gemacht, äh, gestritten, sich wiedergefunden. Und das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Irgendwann mal zu sagen, weißt du, du warst ein Teil von einem Ort, wo Menschen zusammengefunden haben. Und ich könnte das auch alles ohne Geld machen. Ich sage immer, wenn, wenn, wir, wenn wir uns alle darauf einigen, dass wenn ihr hier arbeitet, ihr kein Geld dafür wollt, dann könnt ihr jeden einzelnen Gast, den ihr bedient, braucht ihr nicht abkassieren. Macht das den allen Firmen sonst. Wir müssen jetzt noch herausfinden, wie wir das mit dem Finanzamt machen und wie wir das mit den Getränkehändler machen und mit unseren Zulieferern und zu Hause mit dem Vermieter. Aber wegen mir können wir diese Geldscheiße, das können wir alles sein. Wir können mit einem Lachen bezahlen und mit dem bezahlen, was die Leute dir geben und du den gibst. Aber das muss nicht irgendwie mit Hartgeld und Schein zu tun haben. Ein bisschen unrealistisch, aber trotzdem eine schöne Vorstellung. Voll. Also Ich bräuchte das nicht. Und das ist wirklich auch nicht der Ansatz. Weil das nächste Thema, aber Geld, was sind das für eine Scheiße? Also ich habe jetzt noch nicht vieles im Leben. So das ehrlichste Lachen, was du von jemand bekommst, dafür musste ich mein Portemonnaie nicht aufmachen. Und das ist auch das Einzige, was dich so wirklich tief berührt. Mhm. Nur erzählt mir doch alle mal nicht, dass dieser Geldschein, den ihr von irgendjemand bekommt oder die Zahlen auf dem Konto, euch ganz tief und ehrlich berühren. Also mich nicht und ich bin, glaube ich, nicht so viel anders als, als ganz viele Leute da draußen. Mhm. Aber naja, haben wir noch nicht abgeschafft, das Geld.
1: Mhm. Es berührt mich auf jeden Fall. Also ich ich höre dich und ähm, es ist, kommt bei mir im Herzen an ähm, und zeigt sich ja, also das, was du beschreibst, ist so ein bisschen wie, äh, wie vielleicht so eine Guideline, die sich manche Menschen suchen in irgendwelchen Büchern. So. Wie, wie komme ich zum Erfolg oder <lacht> wie kann ich mich selber finden oder ähm, wie gestalte ich meine Vision, mein Vision Board. So, du, du hast halt einfach gelebt aus dir selbst heraus und es gefunden. Ähm, na, da, da würde man dir jetzt auch sagen, es ist, es ist wichtig, dass du eine Aufgabe hast und die verfolgst, die ganz unabhängig von irgendwelchem von irgendeiner Zahl dahinter äh, funktioniert, weil du dich ja jeden Tag dafür motivieren sollen könntest. Ähm, du hast es einfach... Mhm.
2: Weißt du, dahinter steckt ja auch kein großer Plan. Also auch hinter dem, was ich gerade sage. Dass, 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 dass ich ich spüre das halt so, ich fühle das so und ich könnte das auch in anderen Kontexten so sagen. Also das hat jetzt auch gar nichts mit dem Ort zu tun, sondern einfach
1: nur Woher kommt denn das, Toni? Ja. Von wem hast du das? Durch was hast du das quasi in dir äh, fühlst du das in dir so? So Was hat dich so beeinflusst? Was hat dich dahin bewegt? Welcher Teil ist das? Also ich meine, du könntest jetzt auch ein mhm. bisschen spiri verbummelt, könntest du sagen, so ja, also du sprichst aus dem Herzen. Genau. Ich, aber
2: ich, ich glaube, ich kann jetzt. Ja. Ich glaube, weil ich mir wünschen würde, dass es, uns, dass es uns allen gut geht. Auf einer Ebene, dass wir so ein Lachen haben bei dem, was wir machen. Ich glaube, das ist das, was ich den Menschen wirklich und mir so wünschen würde. Dass man wirklich sagt, hey, das, das fühlt sich gut an, das macht Spaß und das, das berührt mich mit Freude. Also Jeder kennt doch dieses ehrliche Grundgefühl von Freude. Und das Einfach so als Ansatz, dass das, was man macht, mit diesem Gefühl irgendwie zu machen. Mhm. Und dass das irgendwie erstrebenswert ist. Und dass ich mir das vor allen Dingen auch für alle anderen wünsche. Und ich glaube, dass, dass uns das abhanden kommt, weil wir das, und uns kommt das abhanden, weil wir das nicht als was Großes ansehen. Weil mhm. wenn du Leute fragen würdest nach, wonach die streben, was denen wichtig ist, dann kommt das gar nicht so oft vor in, in, in der Antwort. Und dabei Sitzt, ist das aber so simpel, als auch so eine starke Kraft, um dann all das andere vielleicht zu erreichen. Weil wenn es mir gut geht, wenn ich lache, wenn ich das ausstrahle, dann schaffe ich auch all die anderen Sachen. Voll. Aber das erstmal sich bewusst zu machen, dass es genau da. Und wenn man das für sich einmal gefunden hat, dann wünschst du dir nichts mehr, als das auch zu geben. Das, du willst es mit deinem Gegenüber teilen also du willst dasselbe Lachen so sehen bei jemand anderen und dann, dann spürst du das, weil du das ja kennst, du kennst ja dieses Gefühl und wenn du das bei jemand anderen siehst, und dann könnte das wie so ein domino sein mhm. und ich glaube, das ist es zum Beispiel das, das wäre glaube ich eine, jetzt nur weiß ich, ich kann über so eine Sache immer gar nicht nachdenken, das ist zum Beispiel eine Sache, ich, ich bin jemand der wirklich innerhalb von einer Sekunde ein Gefühl dazu hat und dann lasse ich das raus auch, und damit kannst du ja auch mal richtig stolpern oder denken, okay, was hast du denn da gedacht? Aber das ist ja auch gar nicht verkehrt. Dann lieber mal stolpern und mal hinfallen. es tut auch mal gut. Da spürt man sich mal richtig. Als jedes Mal alles, okay, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. ob wie jetzt schon wieder nachdenken? <lacht> <lacht> Scheiße. Kannst nicht einfach auch mal rauskommen? Kannst ja. nicht auch mal rauslassen? Ja. So nachdenken, ja. das hört sich dann schon wieder so an wie, als haben wir das irgendwo gehört, dass wir das jetzt so machen muss Das hat uns dann so jemand... So beigebracht, mhm. so, wir müssen da jetzt erstmal drüber nachdenken, bloß nicht immer gleich alles rauslassen. Mhm. Und da hat das bestimmt einen Ansatz. Es gibt bestimmt ganz oft Sachen, wo man sagt, hey, das muss ich wirklich mal auf mich wirken lassen, aber nicht immer nachdenken, so viel.
1: Nachdenken ist auch Kontrolle. Und so, ne? Ja,
2: und zurückhalten ist das vor allem. Zurückhalten. Dann. Genau. Ja, es also hat, das ist weniger authentisch dann genau, wahrscheinlich. Genau. Weil mhm. man ja auch im Nachdenken, und ich sag mal, das da kommen wir ja leider immer mehr hin, dass wir uns ja auch gar nicht mehr richtig so getrauen, etwas zu sagen, mhm. weil wir ja keine Fehler mehr machen wollen. Mhm. Also wir sind irgendwie angekommen an einem Punkt, wo einen Fehler zu machen mhm. nichts Positives mhm. mehr ist, weil in jedem Fehler steckt ja etwas Lernen. Es ist ja schön, es ist ja, wenn du dir Kinder anguckst und die hinfallen, wenn sie laufen lernen, da sagt ja keiner zu denen, Oh, jetzt hast du einen Fehler gemacht, das war verkehrt, weil du bist ja hingefallen. Mhm sondern du motivierst dich ja dazu, weiterzumachen mhm. und die nächsten Fehler zu machen mit dem nächsten Schritt. Und das ist ja zum Beispiel auch sowas Schönes. Wie schön ist es denn, etwas falsch zu machen? Weil das, darin steckt ja ein kompletter Sonnenaufgang. Weil man hat ja die Chance, genau daraus zu spüren, oh wow, wie wichtig war das. Und gucke mal, ich, ich kann es noch, ich darf es noch mal machen mhm. und vielleicht diesmal... Anders und somit vielleicht einen Ticken mehr richtig als den Fehler, den ich beim letzten Mal gemacht habe.
1: Mhm.
2: Wir kommen aber an den Punkt, dass wir das nicht mehr machen. Wie? Du kannst das noch nicht? Also, also dann, also, wie jetzt, also einen Fehler zu machen heißt nicht mehr, ich darf was lernen mit jemand zusammen, weil, wenn dir auffällt, dass das gerade falsch war und du aber nicht ablehnend darauf reagierst, sondern mich quasi. Mit breiten Armen in Empfang nimmst und sagt, hey, pass mal auf, schau mal hier, guck mal, ob das eine Option wäre. Vielleicht passt das ja und dann ist es ja kein Fehler mehr, sondern ich durfte was lernen. Cool. Also, wie schön ist denn das? Und mhm. da, das kriegen wir gerade als, auch gerade als große, große Gesellschaft überhaupt gar nicht hin. Also, wir zeigen nur noch mit dem Finger. Habe ich letztens was Schönes gehört von meiner Tante, und da liebe ich sie für. Wenn du mit, jemand, mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen immer drei Finger auf dich selber. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Also je nachdem, wie du die Hand hältst. Aber ja, guck mal, der eine zeigt nach vorne. Der Daumen macht ein bisschen, was er will. Der zeigt zum Horizont oder ist eingeknickt. Aber drei Finger zeigen auf dich selber. Ja, was ist denn das? Also klar, es ist so das Typische. Du darfst bei der eigenen Nase anfangen. Mhm. Das ist ja auch die einzige Chance, die wir haben. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Welchen Menschen hast du schon mal verändert gekriegt? Wenn er nicht für sich selber... Viele Menschen denken, oh, den habe ich verändert. Du hast gar niemanden verändert. Mhm. Der hat nur vielleicht in dem Moment wirklich mal über das nachgedacht, was du gesagt hast und hat es für sich selber entdeckt und hat war bereit zuzulassen. Cool. Aber wir ändern niemand, gar niemand, außer uns selber. Mhm. Und genau, also so viel zum Thema Fehler. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir wirklich wünsche für uns. Können wir bitte wieder anfangen, Fehler zu machen, mhm. etwas nicht zu können? Ist es bitte okay, etwas nicht zu können, um die Chance zu haben, es zu lernen? Es zu verstehen,
0: mhm.
2: um es überhaupt erstmal zuzulassen. Oh, das ist ja eine Option. Daran habe ich ja noch nie gedacht. Also das wäre eine Sache, wenn wir jetzt immer. Ja, mhm. Was wünschen wir uns für, für uns selber und für all die da draußen? Mhm. Dann bitte, lasst mhm. uns Fehler machen.
1: Mhm. Du hast ja dann als als Kind ähm, hast du ja kurz erzählt, ne, wie deine Schulerfahrung war und so weiter. Da hast du ja aber eigentlich gespiegelt bekommen, dass du ganz viele Fehler machst und dass das nicht richtig ist, was du da machst. Also du kommst zu spät, das ist nicht richtig. Du schläfst ein, das ist nicht richtig. Würdest du sagen, es so im Umkehrschluss fast wie die die Einladung, die daraus entstanden ist, so eine innere Antrieb, so ein so ein so ein ich jetzt zeige ich euch mal, dass das trotzdem geht oder jetzt ähm, also, dass du daraus eine Kraft eigentlich gezogen hast, ähm, weil sonst könntest du ja nicht so locker sagen, macht Fehler und Fehler sind so wertvoll, wenn du sie nicht selber schon erlebt hättest, wie es sich anfühlt, auch Fehler zu machen, es auch auszuhalten, auch mit der Resonanz umzugehen, auch mit der Reaktion der anderen und auch auszuhalten, dass man vielleicht nicht richtig ist, ne? dass, dass kind, Kinder über einen lachen und so weiter. Also, ich meine, was würdest du sagen? Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
2: Wenn ich so drüber nachdenke, was du gerade sagst, und so auch der erste Impuls, es war ja gar nicht anders möglich. Also so oft, wie mir wirklich so probiert wurde zu erzählen, dass das, wie ich bin, nicht mal was ich mache oder so, sondern wie ich bin, falsch ist, ah. da konnte nur der innere Antrieb oder? sein. Mhm. Hey, okay, dann, dann lasse ich das mal zu. Dann, also...
1: Das war deine Rebellion.
2: Genau, genau. wenn ich so mhm. oft falsch bin, dann ja. muss ja falsch etwas Gutes sein. Weil dann 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 muss das ja in Ordnung sein, weil ich spüre jetzt nicht, dass irgendwas schlecht ist, nur weil mein Gegenüber, in dem Fall waren es oft so die Lehrer. Mhm. Komischerweise im, im absoluten Gegensatz dazu Sport. Ich habe schon immer Sport gemacht. Mit fünf Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen und meine meine Trainer, da war das immer ganz anders. Und auch da war schon immer so, dass den Trainern immer wichtig war, was ich, was ich zu sagen habe, was ich sagen wollte, was ich meinen Mannschaftskollegen und Kolleginnen rüberbringen wollte, weil die schon immer gesagt haben, hey, da sind richtig gute Ansätze und Toni, schafft es, so dieses Team zu verbinden? Irgendwie in Verbindung mit dem, dem Sportlichen oder dem Freizeitbezogenen hat das immer funktioniert. Da hast du dich aber, gesehen. Genau, gefühlt. aber in, hm. diesem, in, diesem Schul, in diesem Schulsystem oder in dem, was die hm. Lehrer so wollen. Und Weißt du, da geht es mir nicht darum, was die probieren, an Stoff zu vermitteln. Da mhm. ist vieles richtig und vielleicht auch wichtig. Manches ist total sinnlos. Ich weiß heute noch nicht, was es mit der Ermöbe auf sich hat. Und bei, Physi <lacht> bei Physik und bei Chemie, da ist wirklich vollkommen, also, also wirklich, ja. das... <lacht> Und es gibt wirklich Menschen und ich bewundere die, das ist ja auch das Schöne, ich bewundere die Menschen, die das verstehen. Ich bewundere die Menschen, die Mathe, also als ich angefangen habe, Buchstaben zu rechnen, da habe ich gesagt, okay, wie denn jetzt nur? Also Zahlen, das ist ja noch das eine, so mit 4 plus 4 ist 8 und all das. Aber als ich dann auf einmal A und B und C, da, da war meine Welt vollkommen durcheinander. Da habe ich gesagt, okay, ich denke, damit schreibe ich ein Diktat, vielleicht irgendwie Liebesbriefe. Jetzt soll ich aber da irgendwie, da okay, das muss ich ja ein Verrückter ausgedacht haben. Genau, und das war halt einfach nicht, mhm. das war halt einfach für mich nicht, das habe ich nicht verstanden. Und das musst du dir überlegen, das würde ich heute nicht, ich werde jetzt 40. Mit allem Ernst könnte ich jetzt sagen, so Toni, du gehst jetzt in die Schule du lernst das jetzt, du verstehst das jetzt, du willst das jetzt. Du nach drei Tagen würde ich sagen, es ist, das ist so richtig nicht für mich bestimmt. Und ich habe damit meinen absoluten Frieden. Heute kann ich das sagen, weil heute niemand mir sagt, na, du musst, da sage ich, nö, muss ich nicht. Weißt du, aber damals war das so und ich hätte aber damals genau dasselbe schon sagen können. Ich hätte sagen können zu meiner Lehrerin. Wissen Sie was? das ist nicht für mich bestimmt. Das soll ich hier nicht machen. Das kann ich Ihnen jetzt schon ganz mhm. fest unterschreiben. Das ist nicht dran für mich.
0: Mhm.
2: Und das kann ich dir heute noch sagen. Mhm. Und das, weißt du was, ich habe damit meinen absoluten Frieden, weil das heißt, deswegen habe ich trotzdem fast 30 Angestellte und ein Riesenteam und wir machen sowas wie Umsätze und die müssen ja auch verwaltet werden. Klar. Und da wird auch gerechnet und, also weißt du, wie ich meine, das ist jetzt nicht so, dass nicht irgendwas auch mit Zahlen für mich dran war. Aber das, was da gelernt wurde, definitiv nicht. Mhm. Genauso wie Rechtschreibung. Ha, du musst mal von mir eine Nachricht bekommen, da lachst du dich tot, darum mache ich nur noch Sprachnachrichten. Hm. Weil die Leute sagen, was ist mit dir und Schreiben? Na ja gut, dann schreibt das halt jemand für mich. Also ich, ich habe da auch gar kein Problem damit. Diktat schreiben, um Gottes Willen. Also das ist...
1: Jetzt könnte man sagen, dass du sozusagen diese, diese Erfahrungswerte, ne, die du gemacht hast, ähm umgekehrt hast und irgendwie wie so ein Zauberer kommst du mir vor, der das, der das alles verwandelt hat zum Positiven. Also wenn ich dich so reden höre, wenn ich deine Augen sehe, wenn ich dich sprechen fühle, dann habe ich das Gefühl, dass du sehr, sehr, sehr liebevoll mit dir selber bist.
2: Naja, auf alle Fälle, ja, doch. Weil, ich sag jetzt mal, man ist ja auch sein größter Schatz. Also wenn man sich selber nicht pflegt oder irgendwie liebevoll mit sich selber ist, dann kannst du das ja mal irgendwo da draußen suchen, dass irgendjemand liebevoll mit dir sein will. Weil ich glaube, das erkennen wir relativ relativ schnell irgendwie. Ähm, ist also wenn so jemand schon so richtig versteinert ist mit sich selber, dann wird es auch für einen selber sehr schwer da irgendwie was reinzugeben, jemand aufzutauen. und weil Ich weiß gar nicht, wie viel Liebe du aufnehmen kannst von anderen Menschen, wenn du dir die nicht selber gegenüber schenkst. Ähm, und ja, also ich konnte ja nicht in dasselbe Horn reinputen. Also, wenn also ich konnte mich ja nicht selber probieren, runterzumachen. Ich habe das immer so ein bisschen für mich weggelächelt. Gerade dieser Schulebene. Ich wusste schon immer über mich selber, okay, das geht nicht so richtig auf, was die sagen. Hm.
1: Also ich, ähm, das arbeitet in mir, weil, weil ich mir die Frage stelle, wie du das hingekriegt hast. ja, Wie du das hingekriegt hast und wahrscheinlich war das so, so wie du sagst, ich habe da gar keine andere Wahl gehabt als da noch mehr an mich zu glauben, als euch zu glauben. Und das ist verrückt.
2: Also und da ist das jetzt auch gar nichts Bewusstes, weil man muss, ich muss ja sagen, das geht ja weiter. Ich will da gar nicht auch so auf dieser Schule rumhacken, sondern allgemein, mhm. du, wenn, wenn du so über dich, über dich nachdenkst mhm. und auch, auch, auch das, was du gespiegelt bekommst von anderen, deine Lebenssituation, die aktuelle Situation. Heute, gestern, Weißt du, du wirst ja auch immer wieder getestet, auch von anderen Menschen, die auch irgendwie, oft ist ja auch das Bild anderer dir gegenüber ganz anders als das, was du selber über dich denkst und spürst. Und da musst du ja auch für dich immer mal, weißt du, weil ich bin nicht an dem, glaub mir mal, ich kriege jetzt nicht nur Applaus. Also es gibt doch ganz viele Leute, vor allen Dingen in einem ganz engeren Kontext, die schon mich wirklich auch auf die Probe stellen und sagen, naja, Troni, aber hast du nicht schon mal drüber nachgedacht, dass du ein ziemlich verkehrtes Bild von dir hast? Hm. Wo ich dann immer denke, okay, die denken sich das jetzt auch nicht nur aus. Also es kann schon auch irgendwie was dran sein, dass wie du rüberkommst jetzt nicht immer so toll ist, wie du das für dich selber vielleicht manchmal denkst, obwohl ich der letzte Mensch bin, der denkt, oh, du bist ja toll, nee, ich bin ich. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn das nicht toll ist, weißt du was, dann ist das sogar richtig gut. Weil ich mich noch nie, ich bin noch nie früh aufgestanden und da habe gedacht, oh, heute will ich toll sein. Also Aber du bist aufgestanden, und hast und, dir gedacht. Ich will ich sein. Ich, und, und noch nicht mal das habe ich gedacht. Mhm. Ich stehe einfach auf und bin das. Und das wünsche ich mir zum Beispiel auch das ich mir zum Beispiel ganz oft auch für mich selber. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wünsche ich auch wieder all den Leuten da draußen seid doch zufrieden mit der Person, die ihr seid. Weil, wenn ihr es nicht sein wollt, dann endet, dann endet ihr es. Also, der Moment, wo ich merke, hey, so will ich nicht sein, das ist der Moment, wo ich wirklich selber was dafür tue, mhm. so nicht zu sein. Mhm. Der Moment, wo mir andere erzählen, dass ich so nicht sein soll, na pff, was denn jetzt nur? Also, <lacht> da muss ich wirklich sagen, also, wie denn jetzt? Also, das musst du dir auch mal überlegen. Du denkst das gar nicht. Du hast in dem Moment überhaupt gar nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwas verkehrt sein soll. Und auf einmal spiegelt dir das aber jemand und sagt und auf einmal da musst du über was nachdenken. Mhm. Was da, da wärst du selber gar nicht drauf gekommen. Da, mhm. Du hättest gar nicht in dem Moment gedacht, dass jetzt irgendwas verkehrt war. Mhm. Und und dann muss man ja auch mal überlegen. Okay, ist es für dich selber verkehrt oder ist es einfach nur für den anderen verkehrt? Ja. Ist es nicht für den anderen dann eigentlich dran, sich rauszunehmen? Mhm. Kann sein. Also sollte nicht der andere sagen, hey, mhm. sag mal, vielleicht ist es halt einfach gar nicht der Toni in dem Fall, der verkehrt ist, ja. sondern vielleicht ist einfach nur der Umgang für mich mit ihm jetzt verkehrt und dann darf ich mich doch rausnehmen aus der Sache und nicht immer mit dem Finger das Einfache so bei dem anderen zu sein. Dann kannst du dich mal bitte ändern, damit du in mein Bild reinpasst? Vielleicht, vielleicht, vielleicht lässt man einfach mal den anderen, in dem Fall mich, in sein Bild und nimmt einen eigenen Stift in die Hand und malt das Bild um und nicht irgendwie kritzelt im ein darum. Mhm. Und weil in dem Moment, wo ich das spüre, ach, jetzt hast du dich aber irgendwie komisch verhalten, dann merke ich das schon. Und dann aber jedes Mal, das so mitzubekommen, dass du angeblich da verkehrt warst, dann ist das immer so okay. Mhm.
1: Mhm verstehe ich das ist ja auch kein angenehmes Gefühl so ne also man will ja verbunden sein auch das heißt du verzichtest in dem Moment dann lieber auf, den, das, auf das Gefühl der Verbundenheit und schickst es wieder zurück an den anderen mit dem Ergebnis dass du dann auch zurück bleibst vielleicht und auch da wieder bei dir endest eher allein als dem anderen gerecht werden zu wollen. Also du hast jetzt keine Angst da, ja, die, also, das Gesicht zu verlieren. Also, die, da, da sind
2: wir wieder bei der eigenen Nase oder bei allem. Ich finde, ich will überhaupt erstmal generell gar niemand gerecht werden. Also bitte, hoffentlich hat niemand äh, irgendwo da draußen äh, die Hoffnung, dass ich jemand gerecht werden soll, weil das werde ich, wenn schon, denn schon, dann überhaupt nur mir. Und damit habe ich jeden Tag zu tun. Und ich hoffe eher, dass ich jemand, irgendwie ein, ein guter Mensch an der Seite sein kann mit jemand, aber bitte nicht, nicht, nicht gerecht werden. Mhm. Also
1: das. Womit haderst du am meisten mit dir selbst? Wo bist du vielleicht dann doch strenger und nicht in der Milde? Was sind so die, die, die Themen, wo du sagst, da darf ich jetzt noch lernen? Ich
2: glaube, ich darf noch lernen, konsequenter zu sein, wenn ich weiß, dass das, was jetzt gerade passiert, falsch ist. Also so ein bisschen, if something feels wrong, it's wrong. Und ich glaube, dass wir das alle haben. Aber ich habe ein absolutes inneres Warnsystem. Deine Intuition. Meine Intuition stimmt. Zehn von zehn stimmt die. Und ich schaffe es noch nicht genug, mich dieser Intuition bedingungslos hinzugeben. Mhm. Ähm, damit meine ich, dass in der Theorie weiß ich das alles. Und das auf ganz viele Lebenssituationen bezogen. In der Praxis schaffe ich oft oder zu oft es noch nicht, das dann auch auszuleben und wirklich zu sagen, hey Toni, du weißt das. da brauchst dir jetzt hier gar nichts mehr vormachen. Du probierst zwar 100 Wege zu finden, um das, was du weißt, zu entkräften. Ich weiß etwas innerhalb... Einer Sekunde. Mhm. Und ich kann Jahre damit verbringen, dagegen anzukämpfen, was ich schon hier und jetzt in dieser einen Sekunde wusste. Mhm. Und das wäre, wenn ich so auch zurückblicke, die einzige Sache, wo ich mich selber manchmal frage, was ist denn eigentlich da los mit dir? Wohlmöglich hängt das auch damit zusammen, dass ich manchmal, nur weil du irgendwas weißt, heißt das ja nicht, dass das... Gut ist, was du da weißt. Und da, ich kämpfe wahrscheinlich manchmal einfach nur an dagegen, dass das jetzt zum Beispiel wieder eintritt, dass dieses Warnsystem sich da schon wieder meldet, obwohl du dir ja wünscht, dass es dieses Mal anders ist. Ähm, Und da gibt es vielleicht jetzt auch noch nicht die Antwort drauf. Ich bin, ich bin mal gespannt, so, weißt du, ich bin ja hoffentlich auch noch, je nachdem, ähm, wann, wie ja auch der Name des Podcasts, also wann, wann der Todestag, Last Coffee Before Dying, ich hoffe, weiß ja nicht, kann ja morgen sein, mhm. kann gleich sein, also. Mhm. Aber vielleicht auch erst äh, in, in einigen, vielen Jahren und die Geschichte ist ja auch noch nicht ganz so auserzählt, hoffe ich jedenfalls oder denke ich auch. Ähm, sodass ich mich auch freue, ob es darauf irgendwann mal mehr die Antwort gibt, warum ich es nicht genug schaffe, wirklich diesem Frühwarnsystem meiner Intuition bedingungslos äh, zu folgen, warum ich, die, warum ich die auch manchmal provoziere oder manchmal wirklich sogar bewusst sage, nee, du, du, obwohl die mir ja was Gutes will, nee, diesmal trickst ich dich aus, diesmal hast du nicht recht. Mhm. Ähm, und vielleicht sollte ich da noch mehr am Vertrauen sein, dass, 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 sie, dass sie Recht hat, um, um mich vielleicht. Aber dann denke ich auch, okay, du willst mich eigentlich nicht. Sie will mich eigentlich nicht vor irgendwas schützen. Weil schützen, dann werden wir ja wieder beim Nicht-Fehler-Machen-Wollen. Und das habe ich ja für mich ähm, als was Positives entdeckt, Fehler machen zu wollen, weil darin ja auch der Wachstum und das Lernen liegt. Also, aber das ist, glaube ich, so eine Sache, Jetzt im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke, könnte ich es mir manchmal einfacher machen, mhm. wenn ich wirklich von vornherein auf mein Frühwarnsystem äh, hören würde, mhm. was ich. Also das hat mich wirklich noch nie enttäuscht.
1: Mhm. Aber das, was du beschreibst, das glaube ich, kennen viele. Ja. Ich kenne das auch. Man hat eine innere Stimme und die sagt eigentlich schon Nein und dann macht man es trotzdem noch mal so wie man sich eigentlich vorgenommen hat, dass man es nicht machen will, um sich dann zu bestätigen, naja, wusste ich eigentlich schon viel früher. Krass. Aber dann wird spannend zu gucken, okay, warum habe ich es nicht getan? Was hatte ich davon, äh, es nicht zu tun? Weil gerade so ne, im, im, im Kontext, ich weiß nicht, an welche Themen du so denkst, aber gerade so Beziehungskontext zum Beispiel, um zwischenmenschlichen Kontext, ähm, gibt es ja immer auch ein, ein Grund, warum wir eben glauben, wir müssten da jetzt noch mehr kämpfen oder irgendwas versuchen. oder
2: Es ist ja auch verwirrt, was wir da probieren. Voll. Weil es ist bei mir genau dasselbe. Also ich, ich sage das jetzt mal ganz doof. Mhm. Ich bin immer der Meinung, mich haut nichts um. Mhm. Also es gibt nichts vom Gefühl her, mhm. was ich jetzt erkenne, wo ich sage, okay, das kann ich nicht angehen ich sage das immer, das dankbar könnte morgen pleite gehen, meine Wohnung brennt ab, alles ist weg, ich habe nur noch die Schuhe an meinen Füßen und den Pullover äh, über meinen Schultern, dann würde ich sagen, boah, scheiße, aber jetzt schüttle ich mich mal und dann fange ich einfach wieder von ganz vorne an, weil ich ein Vertrauen habe in mich und an das, was ich da angehe und ich weiß, ich werde mit Menschen zusammen, ich werde Menschen, ich werde Leuten begegnen, wir können was beginnen, es, es darf und es kann auch wieder bei Null, was auch immer Null bedeutet, anfangen. Komme mir mit dieser zwischenmenschlichen Nummer und das Ganze sieht, also hier den Herzschmerz, dieses Gefühl, ich sage jetzt mal, zwischen Kehlkopf und Bauchnabe wenn das rebelliert, weird ist oder so ist, wie es ist, was wir alle kennen, da kannst du mich wirklich da bin ich gebraucht. Da macht hier oben alles nicht mehr so richtig Sinn. In der Praxis, in der Theorie macht es alles Sinn, weil ich weiß auch in dem Moment immer, warum ist das so, wo kommt das her, was kannst du jetzt machen? Toni, bleibe ruhig. Die Praxis juhu, dreht vollkommen durch. Und das ist auch so. Und da, da, da gehe ich wirklich manchmal schmunzelnd, hm. wütend hm. mit mir und sage, ich... Du kriegst gleich Sänge von mir. Du weißt es doch, jetzt beruhige dich doch mal. Also nicht immer und das ist so eine Sache, die ich auch spannend finde, wo ich irgendwie also wo ich mich auch wirklich freue, vielleicht irgendwann mal so als alter Toni da nochmal drauf zurückzuschauen und, und mir zu sagen, hey, was war denn da eigentlich los? Ähm, und ja, ich weiß, dass ich damit ja so richtig doll nicht alleine bin. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die dann, hey ich kriege eigentlich vieles hin und es gibt ganz viele Sachen die kriege ich gegriffen und die 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 da es steckt auch viel Veränderung in mir drinne nur bei diesem einen Thema und ich sage mir dann aber immer hey weißt du was du und eins ist wichtig dir ist dieses Thema wichtig dir ist dieses Thema der Emotion der Liebe etwas mit einem oder mit Menschen zu teilen dir ist es wichtig mir ist was wir erst gesagt haben, die, die Wohnung, klar, ich will nicht im Regen stehen und ich will auch nicht in der Sonne stehen, wenn sie zu heiß ist. Also ein Dach über dem Kopf, das ist schon gut und das ist richtig. Aber bedeutet es mir am Ende des Tages was? Nein. Und vor allen Dingen nicht, wie die aussieht von innen, von außen, ist mir alles egal. Das Dankbar, super. Danke, dass ich diesen Ort machen darf. Danke an all die Menschen, die den mitmachen. Aber wenn das morgen vorbei ist, ja okay, gut, und mach mal einen anderen Ort. Aber so dieses, weißt du, so diese Verbindung, dieses... Zwischenmenschliche. Das ist mir schon. Und dann da muss man ja so, und das ist das, was, wo ich zum Beispiel so diese Einzelliebe zu einem Menschen, die funktioniert bei mir wirklich immer nur so bedingt, wogegen die weit gefächerten Freundschaften. Ich glaube wirklich, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass meine Freunde, wenn sie über mich sprechen würden, sagen würden, Toni ist speziell, aber Toni ist ein echter, wahrer Freund. Mhm. Den hast du an deiner Seite, egal was. Es gibt nichts, was ich nicht verstehe, wo ich nicht sage, hey, pass auf, auch wenn ich das total kacke finde, absolut anderer Meinung bin, aber ich bin an deiner Seite. Also du musst, es muss viel passieren, um dass du mich als Mensch gegen dich hast, wenn ich mich dazu entschieden hast. Du bist in meinem Herzen. Wenn du da drinne bist, kommst du da. Also habe ich auch noch nicht erlebt, dass jemand, den ich in mein Herzen aufgenommen habe, da wieder rausschicken musste, weil er irgendwas in Anführungsstrichen so falsch gemacht hat, dass ich gesagt habe, hey, okay, das geht für mich nicht mehr. Nur in diesem Beziehungskontext. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich glaube dass ich auch manchen Menschen zu viel bin. Denen ist es zu viel. Die sagen, scheiße, der hat mir meine Maske abgenommen, der hat dahinter geguckt. Der steht ja selber vor mir, absolut gläsern, mit all seinen Emotionen. Das, das, das ist mir zu viel. Ich bin so weit noch gar nicht mit mir selber, dass ich diese Transparent Transparenz verarbeiten kann. Darum... Oh, lass mich mal. Und selbst das ist in Ordnung. Das bedeutet für mich natürlich immer ein gebrochenes Herzen, weil ich will ja nicht hey, lass mich mal, sondern eigentlich nur hey, guck mal, hier bin ich doch in all meiner Transparenz dir gegenüber, mhm. warum hast du noch so viel an? Obwohl ich das ja eigentlich die ganze Zeit probiere zu entkleiden, um lass uns doch da mal lass uns doch da mal ehrlich nackt voneinander sein. Ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Sache, mhm. mit der ich und da haben wir es ja wieder. Guck mal, Toni, das wäre doch so einfach. Ich rede jetzt mal mit mir, mit meinem. Guck mal, es ist doch so einfach. Dann akzeptiere das doch einfach. Das, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, dass die Person einfach noch nicht dran ist und vielleicht einfach sagt, hey, oh, das hätte ich gern anders, einfacher, mhm. nur nicht so. Mhm. Und Dann
1: Dann müsstest du dich aber auch wieder umdrehen und gehen. Genau.
2: Ja, und das ist ja mein Problem. dass ich ja gerade, so wie ich hier niemand aus meinem Herzen rauslasse, Leben. halte ich vielleicht auch Menschen fest. in meinem Herzen fest. Ja. Die vielleicht einfach auch gar nicht mehr, gar nicht mehr festgehalten werden wollen. Und, und, und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Sache, was sich lohnt, und worauf ich mich auch schon freue, das zu lernen.
1: Mhm. Wie das geht mit dem Loslassen. Menschen? Ja,
2: und ich erzwinge das nicht. Dass mhm, irgendwann das kommt. genau irgendwann. Und das war ja ein bisschen auch unser Einstieg. So, in der Sauna. In der wohl Sauna. Gemerkt. Genau, in der Sauna, wohl gemerkt, Warum wir jetzt überhaupt hier sitzen. Äh, weil ich der Meinung bin, dass, dass, ich glaube du hast mich gefragt, ob ich auch mal ruhig sein kann, ob ich auch mal nichts machen kann. Ja. Und ich habe da viel nachgedacht, dass ich das ein, dass ich, ich mache immer was. Aber weißt du, warum? Weil ich immer was machen will. Nicht, weil ich nicht ruhig sein will. Ich würde ruhig sein und ich würde nichts machen, wenn ich das machen würde wollen würde, mhm. aber ich mache immer irgendwas, was mir gefällt mhm. und Spaß macht, was mich interessiert, was mich triggert, worauf ich Lust habe. Und weißt du, wo der Moment ist, wo ich ruhig bin?
0: Mhm.
2: Ist, Wenn ich meine Augen zumache und schlafe. Ich mhm. bin zum Beispiel jemand, das ist ganz lustig, war ja viel unterwegs in der Welt rumgetourt mit der Band und alle haben dasselbe zu mir gesagt, Toni, du kotzt uns an. Du legst dich in dein Bett, du sagst, Gute Nacht, und drei Sekunden später schläfst du. Also es gibt die lustigsten Geschichten, wirklich auch von einem Freund, der hat ab und zu bei mir auf der, aus der Couch geschlafen. Der hat immer gesagt, ich habe immer hochgeguckt zu dir, da war immer noch das Licht an, wahrscheinlich ist es das Handylicht. Du sagst, gute Nacht, machst das Telefon aus, das Licht da oben geht aus und drei Sekunden später schläfst du. Das macht die Leute furchtbar, weil es gibt, ich kenne das Gefühl nicht. Leute erzählen ja, oh, ich kann nicht einschlafen und die denken dann und hier noch eine halbe Stunde. Der Moment, wo ich ruhig bin, mhm. in absoluter Ruhe ist der Moment, wo ich die Augen zumache und für mich beschließe, mein Tag ist jetzt vorbei.
0: Mhm.
2: Und dann ist Ruhe. Ich liebe meinen Schlaf und ich liebe meine Ruhe. Und da lasse ich auch nichts drüber kommen. Darum war das so speziell heute hier, unser, unser, unser Versuch hier. Ähm, weil ich, Der ist mir ganz wichtig. Aber auf so einer natürlichen Ebene. Ich sage halt einfach, ich brauche den. Der, mein Körper braucht den. Sonst würde der das gar nicht schaffen, dieses...
1: Das ganze Pensum überhaupt zu tragen. Genau. Pass auf, also ähm, ich würde mich ähnlich beschreiben als ein Mensch, der sehr, sehr viel tut, sehr viel Lust hat auf Dinge, ausprobiert, sehr viel in Bewegung ist. Ich würde auch äh, sagen, dass ich ein Mensch bin, der noch lernen darf und dabei ist eigentlich schon so ein ganzes Leben lang zu lernen eben mit diesen vielen Dingen, die ich da mache, gut zu haushalten und gut zu dosieren, eben sehr gut auch dann wiederum auf mich zu achten. Also Schlaf, ja, das habe ich eigentlich ganz gut ähm, im Griff, aber überhaupt auch zu gucken, wann ist was zu viel. so, Da habe ich nicht so die, wo vielleicht andere Menschen sagen würden, also da ist bei mir eine Grenze, da gehe ich davon aus, dass ich die Grenze gar nicht fühle oder für viele Jahre gar nicht gefühlt habe, dass es da eine Grenze gibt. Mhm. Meine Grenzen lagen woanders. Die liegen dann da, wenn ich merke, so ich kann gar nicht mehr, mein Körper knockt mich aus. Mhm. So. Ne? Also die ist nicht geführt und selbstgesetzt, sondern die kommt dann. Ähm, und, 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 und bin aber so auf dem Trichter gekommen, weißt du, dass man sich gar nicht entscheiden muss, ne? Äh, sondern dass das äh, parallel stattfinden darf, dass ich einerseits ganz viele Dinge, und das werde ich mein Leben lang hoffentlich auch bis zum Ende meines Lebens so tun, mich begeistern kann für Dinge, Dinge tun kann, umsetzen kann, definitiv. Und ich darf lernen, was es bedeutet zu entschleunigen und zu lernen auszuhalten, was passiert im Nichtstun. Weil da kommen wir nämlich dann, zu den vielen, 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 vielen Gefühlen, die nicht gefühlt werden konnten, wollten, sollten, hm, hätten können, ähm, weil wir ja in Aktion waren. Also das you get the point.
2: Ja, ich höre das halt immer so.
1: Ach, du hörst das öfter schon,
2: ja. Genau, ich höre das immer so, ähm, dieses Übergehen. Hey, ob dieses Ganze machen und tun, wo ich so sage, Naja, Leute, eins kann ich euch mal sagen, auch wenn ich irgendwas mache, ist, dieses Gefühl, dieses Sein ist ja jetzt nicht weg. Also das habe ich für mich immer noch nicht so richtig verstanden, was damit gemeint wird. Also ich kann ganz viel machen und tun und trotzdem in diesem Fühlen sein und das jetzt nicht wegschieben. Mhm. und nicht. Also ich habe es noch nie geschafft, etwas zu machen, um ein anderes Gefühl zu, zu übertünchen oder nicht zu spüren. Also das ging mir noch nie auf. Das ist ja das, was man manchmal so hört. Sich abzulenken, das habe ich noch nie geschafft. Also selbst wenn ich irgendwas mache, ähm, schaffe ich das jetzt nicht. In den, also ein positives Gefühl, davon muss ich mich nicht ablenken, das nehme ich ja mit. Das gibt mir nochmal extra Kraft. Und ein negatives Gefühl, also irgendwas, was dich, was dich traurig macht oder was dich in Anführungsstrichen im Negativen beschäftigt, das kriege ich doch jetzt nicht weg, nur weil ich, also das kriege ich nicht weg, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich Sport mache, wenn ich auf Arbeit renne, das ist doch bei mir, das, das bestimmt doch mein, mein Körper. Also das das
1: ja, aber du kannst du kannst dem ja du kannst das Gefühl ja nicht in der Weise so fühlen wie wenn du jetzt zum Beispiel für einen Team, wenn du hier arbeitest und deine Aktien und und für andere da sein willst und, und sollst ja auch, das ist ja dann dein Auftrag kannst du ja jetzt nicht dem Gefühl den vollen Raum geben. Ja. Also das ist dann dosiert da, na klar. Genau.
2: Und vielleicht, ja also vielleicht gibt es ja auch den anderen Ansatz, vielleicht ist es ja bewusst gewünscht, also das könnte ich mir zum Beispiel mir vorstellen, ich sage, naja, ich bin mir gerade bewusst, dass ich, dass das Gefühl gerade zu groß ist, wenn ich das komplett zulasse. Voll. Es, es ist vielleicht noch in einem anderen, in einem anderen Kontext dran, ich, ich, ich muss es jetzt ein bisschen mildern. Ich Ä muss jetzt gerade irgendwas machen. Logisch, ja um das Ganze so ein ja. bisschen zu mildern, Voll. so ein bisschen milchglasmäßig, ja. damit ich es nicht ganz so klar sehe. Ja.
1: Äh. Und dann würde ich jetzt dazu sagen, und dann wäre es gut, weil das müssen wir machen, wir müssen sagen, wir können jetzt nicht, also wenn jetzt die Traurigkeit da ist oder jetzt irgendwie eine Ohnmacht kommen will, ich bin aber jetzt hier gerade in einem Geschäftsgespräch, sorry, funktioniert nicht, da kann ich jetzt nicht sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz auf Toilette mal eine Runde weinen, sage ich jetzt mal.
2: So, das ist nicht... Och, das mache ich auch im Geschäftsgespräch.
1: Ja. Ja. Klar. Ja. Mhm.
2: Als würden sich die Gefühle, da habe ich auch noch nie ein Problem damit gehabt.
1: Okay, gut, dann, 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 dann dürfte das eben da sein. So. Genau. Aber, und wenn es da sein darf, dann ist es ja gut. So. Dann, dann ist es ja cool, dass es da sein darf. Genau. Die also, Frage ist nur, wie viel Aufmerksamkeit, Ne, das, ich glaube, das ist das, was man vielleicht dann auch so zusammenfassend sagt, dass diese, diese Emotionen, die sich da aber eigentlich zeigen wollen, eben nicht genug Raum haben, oft in unserem ganzen Gewusel, in unserer ganzen Bewegtheit nicht genug Raum. Aber vielleicht sagst du für mich, doch, ich, ich gebe denen genug Raum. Und vielleicht auch noch so als Hinweis, so, es gibt halt Emotionen, die sind greifbar. Aber du bist dir ja auch, wie wir alle, zu sechs, sieben Prozent nur bewusst und der Rest ist Unbewusstsein. Das heißt, hinter diesen Emotionen, wir können welche greifen bewusst, aber dahinter sind noch ganz viel Unbewusst wenn ich in einer Traurigkeit bin, dann ist die mir vielleicht sehr viel vertrauter und ich weine vielleicht schneller im Stress, als dass ich wütend werde, weil ich mit einer Wut gar nicht klarkomme, weil die dahinter liegt, mhm. aber ich da gar keinen Zugriff habe und andersrum weiß wir auch oder eine Scham oder also all das, was da, was da irgendwie auch noch mit zusammenhängt und daher ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, war das meine Frage an dich so, wer Kannst du bei so vielen Aufgaben und Herausforderungen, genau wie gehst du damit um? Weil ich das selber kenne, das, das hat mich interessiert. Ähm und du sagst, ja, da, das werde ich herausfinden. Das werde ich herausfinden, oder? Das ist so deine Antwort. Hm? Und, und du bist aus deiner Wahrnehmung heraus deinen Gefühlen schon ganz gut nah oder ganz gut bei dir. Genau, also, ja.
2: ja. Bei mir auf alle Fälle, also ich probiere irgendwie. Und da höre ich jetzt gar nicht die ganze Zeit so rein. Ich, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich mal in mich reinhören. Aber ja. ich habe schon so das Gefühl, dazu spüren, hey, wie ist denn das gerade? Mhm. Was ist denn da eigentlich gerade los?
1: Was macht denn dir Angst? Gibt es etwas, was dir Angst macht? Du hast einerseits gesagt, es ist jetzt nicht, also gib mir eine Herausforderung, so auf einer beruflichen Ebene, so pff, I will do it. Ähm, ist dann eher so im privaten Kontext. Aber gibt es etwas, was dir, was dir wirklich, wo du sagst, davor spüre ich Angst. Da, das macht mir Angst. Ähm, da fürchte ich mich. Nee. Also Angst.
2: Wenn ich jetzt überlege, so Angst, ob ich schon mal so richtig Angst auch hatte vor irgendwas. Ich glaube, was mir Angst macht, was mir bewusst geworden ist, ist, seitdem ich äh, Vater bin, in Verbindung mit meiner kleinen Juli, ist so dieses, okay, was ist, wenn da mal irgendwie was ist? Ich glaube, das ist eine Sache, die ist die ist lebensverändernd. Und das also ist,
1: du meinst jetzt, wenn es ihr irgendwie nicht gut geht,
2: wenn irgendwas passieren könnte. Mhm. Oder was man ja halt auch so wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man ja... Also ich glaube, die Angst, die Eltern haben, was, was, ist, was ist mit den Kindern. Mhm. Das, das, das durfte ich lernen. Und da habe ich auch schon ganz oft so gedacht, ach du Scheiße, was hat denn deine Mama für Todesängste mit dir durchstehen müssen? was du für dich selber gar nicht wahrnimmst. Du, du hast einfach gemacht. Und, und das, das ist, ist so eine Sache, weil sonst muss ich sagen, so Angst, okay, Angst jetzt vor jemand anderem oder Angst vor bestimmten Situationen. Angst vor dem Sterben? Nee. N -n. Angst vor dem Tod? Nee, auch gar nicht. Also, und da ist das, glaube ich, ich glaube, das dürfen erstmal überhaupt Leute sagen, die damit schon... Kontakt hatten. Kontakt
0: hatten.
2: Hm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das noch nicht ganz so oft. Ich hatte das bei meinem Onkel, den habe ich im Krankenhaus gesehen, äh, nicht lange äh, bevor er dann gestorben ist. Und auch vor kurzem, vor kurzem, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr mit meinem Opa. Aber auch da, also da war ich dem Tod insofern nahe, dass es nicht mehr viele Tage waren, bis er dann eingetreten ist fand schon auch, das hat so ein ganz bestimmtes, fast bisschen bisschen eigenartiges, weil du guckst da irgendwie so anders drauf und probierst das irgendwie zu deinem Thema zu machen, obwohl du ja nicht derjenige bist, der da liegt und am, am, am Sterben und am Tod ist es ja oft immer das Problem der Hinterbliebenen, die damit umgehen müssen. Man weiß gar nicht so richtig, wie es der Person geht, die da gerade so stirbt, weil oft, oft machen sie es für sich selber aus, können das auch gar nicht so richtig äußern oder wollen es auch gar nicht oder sind gar nicht mehr in der Lage dazu. Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, ich glaube, ich hätte mehr Angst davor, Menschen zu verlieren, mhm. sterben zu sehen, das, zu wissen, hey, das wird dein Lebensweg auch mit begleiten, dass Menschen aus deinem näheren und weiteren Umfeld sterben, weil das ist ein Teil von uns, das ist so sehr Natur, wie wir Natur sind. Cool. Aber für mich selber habe ich da jetzt eigentlich nicht die große Angst. Das kann total anders sein, wenn es dann dran ist. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht zwischen Ursache und dann Eintreten des Todes noch zu viel Zeit dazwischen hast, wo vielleicht der Kopf noch so, so gut funktioniert, dass du realisierst, was du gerade am Verlieren bist. Und mhm. das ist das Leben. Und da darf man wirklich auch Angst haben, weil es ist wunderschön, am Leben sein zu dürfen, zu leben. Ähm, finde ich jedenfalls. Und wenn du das dann realisierst, oh, Kacke, das können vorbei sein. Ich glaube, da würde sich Angst auch einspielen, auch vielleicht die Angst vom Sterben oder vom Tod. Aber generell jetzt so eine wirkliche Angst, kann ich mir vorstellen, spüre ich am deutlichsten in Verbindung mit den, mit den Kindern. Und ich glaube, das, weil es dir so dein Ein und Alles ist. Denn es ist so... Das ist so, und ich glaube, jeder, der wirklich Kinder hat, so spürt das so extrem, was, was ich damit meine. So, das ist so, okay. Damit habt ihr mich. Also wenn ich sonst irgendwie sage und auch für mich selber scheiße, okay, dann schneide ich den Arm jetzt ab. Das ist nicht so schlimm. Ich habe ja noch einen anderen. Und das, und selbst wenn die Bäden ab sind, das geht auch irgendwie. Aber hey, das mit den Kindern, das, 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 das könnt ihr mir nicht nehmen.
1: Wenn du so an deine kleine Juli denkst und mal davon ausgehst, dass dir vielleicht nicht mehr viel Zeit bleibt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Keine mhm. Ahnung. Du kriegst irgendwie die Info. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Manchmal kriegt man sie ja nicht. Genau. Und äh, wenn wir jetzt so heute so beieinander sitzen, so mit diesem letzten Kaffee, äh, der natürlich nur symbolisch erstmal dazu dienen soll, da auch essentieller zu werden mit sich selbst und seinen Gedanken und seinen Wünschen und seiner Position zur Welt und zu diesem Leben. Was ist so das Wichtigste, was du ihr mitgeben möchtest? Ihr in Repräsentation eigentlich zu allen Kindern, so, was du aus deinem Leben für dich gelernt hast und was so die, die Herzensbotschaft, vielleicht so die drei wichtigsten Dinge die sie unbedingt noch mal von dir hören muss. Was sind das für Botschaften? Was sind das für Sätze?
2: Also wenn ich Juli eine Sache mitgeben würde wollen und vor allen Dingen eigentlich allen Kindern mhm. und erst recht all den großen Kindern, die wir sind, dann guck genau hin, die Kinder wissen das alles. Die Kinder Wissen, alles und die großen Kinder fangen es immer mehr an zu verlernen. Also dieses Wunder Kleinkind, was schreit, wenn es sich ausdrücken will, ob es Hunger ist, ob ich muss auf Klo, ich bin müde oder ich schreie jetzt einfach, weil irgendwas in mir gerade sagt, ich will schreien. Diese, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, also wo dir Kinder zeigen, die brauchen ja gar nichts, weil die, diese Scheiße kennen die ja noch nicht. Was weiß meine Juli um Geld? Da kann ich Geld hinlegen, da bastelt die was draus oder schmeißt es in Müll, weil es für sie nicht diesen Wert hat. Wie dieses Arbeiten, was ist auch noch nicht angekommen bei denen? Noch nicht mal in dem Kontext, dass sie ja damit auch schon, die müssen ja wegen der Arbeit ganz oft auf ihre Eltern verzichten. Aber das ist für die auch noch nicht mal als was Negatives angekommen, sondern als was, was die irgendwie so akzeptieren. Und hey, es ist vielleicht auch okay und vielleicht durften wir das halt auch. Vielleicht ist ja die Arbeit gar nicht so scheiße. Vielleicht ist es irgendwas, was wir einfach als eine Sache akzeptieren, die wir machen. Und, und das bewundere ich so an Kindern. Was, was so unsere weltpolitischen Probleme sind, er könnte ja nicht mal hingucken, wie einfach das zu lösen ist. Und da weiß ich, dass ich mir das gerade zu einfach mache. Aber die Kinder machen es uns doch vor. Denkst du, die unterscheiden in, in Farbe? Denkst du, die unterscheiden in Sprache, in Herkunft? Die unterscheiden nur in einer Sache. Und das ist das Gefühl, was denen das Gegenüber gibt. Und das ist das Einzige, was ich uns allen wünschen würde. Lasst mal Kinder sein. Lasst mal aufhören zu denken, was wir wissen, wie wir uns verhalten, sondern lasst uns mal verhalten, wie unsere ganz innere, liebevolle Intuition uns gerne verhalten lassen würde, wollen. Und das ist das, was Kinder machen. Die lassen halt einfach nur zu. Und die lassen halt einfach auch mal zu, zu schreien und mal zu sagen, blöder Papa, Naja, ist doch vollkommen in Ordnung. Ist doch vollkommen in Ordnung können wir ja heute mal versuchen, da rauszugehen und zu jedem mal blöder zu sagen, wenn wir der Meinung sind, dass das, was unser Gegenüber gerade macht, nicht ganz so reinpasst, weißt du? Und wir können ja auch gerne mal lernen, wie wir damit umgehen, wenn jemand zu uns sagt, hey blöder, also warum das würde ich den Kindern irgendwie mitgeben, das Problem ist nur, dass sie nicht verstehen würden, was ich meine, weil die verstehen nicht, wenn ich zu Juli jetzt sage, Juli, tu mir einen Gefallen, bleib einfach immer Kind, bleib du, bleib genau so, wie du jetzt bist und mache das, was du machst, mache das genauso weiter, weil du spürst, wie richtig das ist. Da würde die mich angucken und ich würde merken, okay, die denken, okay was erzählt ihr denn da immer? Ich merke das immer, wenn ich dir sage, wie unglaublich lieb ich sie habe und dass sie mein Aller, Allerwichtigstes ist. Ich gucke mich immer so an wie, ja, das sagst du immer, aber die weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Die spürt das bestimmt. Aber aus, die spürt das aus anderen Sachen als aus Worten. Die spürt das ja durch die Taten, die du mitgibst, durch die Wärme. Und ich würde das, glaube ich, weniger den Kindern sagen, als dass ich das immer wieder uns Großen sagen würde. Mhm. Und ist es nicht so einfach? Leute, können wir uns nicht mal in Arm nehmen? Mhm. Können wir nicht einfach mal spüren und fühlen und zulassen? Können wir mal mit dieser Scheiße aufhören? Also du hast ja das Gefühl, wir werden immer nur noch wahnsinniger, aber einfach nur, weil wir immer weniger von dem machen, was wir eigentlich machen sollten, mhm. uns verbinden, uns in den Arm nehmen und sagen, hey komm, lass uns mal fühlen, lass uns mal schreien, lass uns mal küssen, lass uns mal, mal drücken, lass uns mal schubsen, lass uns doch mal was machen, was wenigstens was Ehrliches ist. Der Großteil von der Scheiße, die wir machen, hat doch nichts mehr mit Ehrlichkeit und mit Emotionen und mit Gefühl zu tun. Das ist doch Kacke. Und, und das ist eigentlich das. Und ja, wenn man das den Kindern mitgeben kann und die auch verstehen, was wir denen mitgeben und die das dann vielleicht umgesetzt bekommen, dann hat dieses große Ganze, was ich hier so Welt und Erde nennt, echt eine Chance. Mhm. Weil ansonsten sage ich manchmal, wisst ihr, was ich mir für uns alle irgendwie wünsche? In großem Knall, danke, dass wir da sein durften, aber jetzt ist es vorbei. Lasst eine Amöbe bekommen, die wieder von vorne beginnt, die das Ganze nochmal neu aufbaut. Das hat mehr Chance, als das, was wir als der vermeintlich so intelligente Mensch, eigentlich das dümmste Tier von allen, irgendwie hinkriegen. Nun wünsche ich uns allen nicht den Untergang der Welt. So weit ist es dann doch nicht. Und das wäre so ein bisschen blöd für manche, die schon 80 sind und für manche, die erst 40 sind und erst recht für die, die erst 5 sind, weil die haben noch so viel Schönes vor sich. Aber der vermeintliche Mensch da draußen mit all seinen geht mir ganz schön auf den Sack. Wo ich denke, ey, du hast ja so wirklich... also weiß ich nicht, wie man sich so zurückentwickeln kann, während man sich ja vermeintlich so fortschrittlich nach vorn äh, bewegt und entwickelt. Also Voll. das ist es <lacht> ist,
1: ist für mich ein, schon fast so ein schöner, ja, schöner Abschluss, ne? Kraftvoller Abschluss. Wie spät haben wir es
2: denn? 7.32 Uhr. Oh. Was wäre denn eigentlich dein letzter Kaffee? Bevor sterben.
1: Ach so, bei den Kaffee-Variationen? Bei all den Variationen. Ja, wir gucken mal ins. Wandel. Wir
2: gucken mal hier. Gucken mal. Espresso, Cappuccino, Flat White, Kaffee Latte, Americano und Groß, das ist jedenfalls das, was ich abgeleitet habe, von dem ich hätte gerne einen großen schwarzen Kaffee. Cold Brew, kalter Kaffee.
1: Äh, nee. Flat White. ja. Mhm. Ich machen da, wir noch einen?
2: Das machen wir dann noch. Ja. Ich habe darüber gestern nachgedacht, weil ich gedacht habe, das könnte vielleicht eine Frage sein und habe auch erst gedacht, ein Flat White, weil das ist so mein, mein Einstieg in den Tag. Mhm. Und dann habe ich aber überlegt, nee, das ist nämlich gar nicht Kaffee. Das ist ja ein Mixgetränk, ist ja Kaffee. Und dann Milch, Hafermilch rein, dann ist so, und dann habe ich gedacht, ich glaube, der letzte Kaffee, wenn mir jemand sagen würde, Toni, das ist dein letzter Kaffee. Bevor egal, welche große Reise irgendwohin losgeht, wäre es, glaube ich, für mich ein doppelter Espresso. Mm. Der einfache wäre mir zu so wenig. Ja. Genau, pur. Ganz pur, kraftvoll. Knackig. Dick. Mm. Kaffee, nichts anderes dazwischen. Nicht langgezogen mm. nochmal, sondern wirklich nur mal mm. dieses pure. Weil ich weiß, wann ich den brauche. Den doppelten Espresso brauche ich immer nur in ganz bestimmten Momenten. Und oft als Abschluss, mm. nach einem richtigen Essen oder mit dem Wissen, okay, der Tag ist jetzt schon so ein bisschen, damit mit dem doppelten Espresso mache ich wie so ein bisschen den Deckel auf einem bestimmten Moment drauf. Mm. Und darum wäre das ich, so. <lacht> ist mir gestern so bewusst geworden, als ich dann mal ein bisschen genauer reingegangen wäre. Reingegangen, wenn mhm. gedacht habe, okay, was wäre denn eigentlich für dich so? Genau. You know, was wäre denn für dich so der letzte Kaffee?
1: Weißt du, wo du den trinken würdest und wo, also wenn du es dir aussuchen könntest? Wo sitzt du? Wo bist du? Mit wem bist du? Und diesem doppelten Espresso? Bist du mit dir? Bist du.
2: Also, ich bin auf alle Fälle mit mir.
1: Mhm.
2: Ähm, mit mir alleine. Und alles andere ist egal. Ja. Ich, weißt, du, weißt, weißt du was?
1: Krankenhaus? Nee,
2: ja. ich glaube, meinen letzten Kaffee ja. würde ich gerne auf einer Bordsteinkante sitzen trinken. Weil ich liebe Bordsteinkanten, weil ich, und das sage ich jetzt zu allen Menschen, setzt euch auf Bordsteinkanten, mit euch selber, mhm. mit anderen Menschen. Ich weiß nicht genau, was Es ist es es ist, glaube ich, so ein bisschen die Höhe. Du sitzt, Voll. du hast aber noch ein bisschen Höhe. Deine ja. Beine, die sind so einer ganz netten, netten Höhe. Also das ja. passt alles. Und Bordsteinkanten ist auch, wir haben, als wir jung waren, als wir jünger waren als das, was wir jetzt sind, haben wir auf Bordsteinkanten gesessen. Und ich glaube, Bordsteinkanten sind ganz oft ein Ort von ganz viel Emotion, mhm. Du sitzt selber auf einer Bordsteinkante, wenn du in einem bestimmten mhm. Mindset bist. Mit anderen Menschen
0: ja.
2: sitzt du. so Die ersten die erste Liebesgefühle passieren so auch auf Bordsteinkanten oder auf Bänken, aber wir sind mal bei Bordsteinkanten, weil wir noch kein Geld hatten für viel, viel mehr. Mhm. Und genau, ich glaube, cool. ich glaube ja. und das sage ich zum Beispiel auch immer, wenn mich so Menschen fragen, da komme ich auch wieder auf das zurück, warum mir Materielles und Geld und all das nichts bedeutet. Mir ist nur das Gespräch, der Austausch mit einem Menschen wichtig. Mhm. Den kann ich im Ritz-Karten haben, wo immer das Scheiß-Hotel ist, oder auf einer Bordsteinkante. Mir ist nur wichtig, was zwischen uns beiden oder mit mehreren Leuten in dem Moment passiert. Mhm. Es gibt keinen Ort, keine Yacht der Welt, wo ich mit dir ein Gespräch haben kann soll und muss, was ich mit dir nicht auf einer Bordsteinkante egal wo auf dieser Welt haben kann. Hm. Das ist alles dazwischen ist fugazi, das ist alles. Das ist, das ist alles, alles Glitter. Ja, ja. Das glittert so um uns herum ja, und ja. wenn das um uns herum glittert, das ist alles super. Mhm. Aber wenn ich dieses Gespräch, diesen Austausch Voll. nicht auf einer Bordsteinkante mit dir haben kann, dann scheiße. Dann ist es nicht, dann ist es nicht von wert. Also mm. jedenfalls nicht für mich.
1: Voll. Hätten wir ja theoretisch machen können, aber Diana Lee ist einfach zu laut. <lacht> Selbst schon halb sechs, ich bin hier angekommen, dachte mir, es also ist auf jeden Fall ja schon großstädtisch. Also kurz nach fünf ist hier schon ganz schön viel Bewegung. Es wäre zu laut geworden. Auf, auf alle Fälle. Was würdest du sagen, du hast jetzt schon viele Dinge angesprochen und man hat so ein richtig schönes. Dafür bin ich dir sehr dankbar. <lacht> dankbar? Mhm. Bin ich bin dir sehr dankbar für dieses authentische, auch kraftvolle und sehr inspirierende Gespräch. Ich sitze so da und, und schaue deine Augen an und sehe, dass die viel leuchten und habe auch für mich schon so Antworten gefunden, die du vielleicht möglicherweise jetzt auf meine Frage auch nochmal zusammenfasst. Du hast viel gestriffen, aber wenn ich dich frage, Was sind denn diese Dinge, die deine Augen zum Leuchten bringen und dich davon so überzeugt sein lassen, dass das Leben so schön ist? Was motiviert dich? Was gibt dir diese Kraft, auch diesen Glauben und auch diese Bestätigung dir selbst gegenüber, dass das gut ist, dass du da bist und dass es gut ist, dass du hier eine Aufgabe hast und dass es, wenn es zu Ende ist, auch gut ist?
2: weil es genau das ist, was ich fühle. Weil ich genau das, also wenn du mich das gerade fragst und ich da so drüber nachdenke, in dem Moment, wo ich dich reden höre, denke ich, naja, weil es ist doch genau das, was ich in mir drin spüre. Dieses, das, was ich sage, ist ja wirklich, also es ist ja, diese Worte sind ja nur das, was rauskommt aus dem, was in mir drin ist und was ich denke. Also da ich, weil ich habe ja nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Also jedenfalls nicht darüber nachzudenken in diesem, okay, was antworte ich jetzt darauf? Weil ich mache es ja nee. so sehr in diesem Moment. Mhm. Das ist ja auch das, was ich erst schon mal gesagt habe. Und dadurch ist es ja auch so ein bisschen ungefiltert. Und da ich auf einer gewissen Ebene frei von Angst bin, das Falsche zu sagen, mhm. weil ich das nicht als... Also selbst wenn er jetzt wirklich Sachen... Dabei wären, wo jemand anderes sagt: Ja, okay, Toni, aber das kannst du so nicht sagen. Oder dann, dann bin ich ja nur froh darüber, dass mich vielleicht jemand in dem Moment, wo ich sage: Stimmt eigentlich, dass ich was Neues erfahren durfte. Sondern dass und zwar, dass der Ansatz, den ich gerade eben hatte, vielleicht nicht mehr und auch ein Wechsel einer eigenen Meinung, einer eigenen. Einstellung oder eines Gedankens, einem bestimmten Thema, der darf innerhalb von einer Sekunde passieren. Innerhalb von einer Sekunde darf ich durch eine Sache, die du mir mitgibst, sagen: Ey, stimmt. Ja, krass, vergiss doch mal alles, was du gerade gedacht hast. Das ist ja, also weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das ist ja aber auch eine Sache, die wir oft nicht zulassen, dass wirklich auch der Bruchteil einer Sekunde wirklich auch alles verändern kann. Unter anderem auch, wie du über bestimmte Sachen denkst. Und ich glaube, und, und, ich sag jetzt mal auch, also, wer, wenn nicht ich, soll denn dem eigenen Leben und dann natürlich dem Leben anderer, mit dem man zu tun hat, diesen Glanz in den Augen schenken, wenn nicht ich? Also, weißt du, wer soll mich denn mit glänzenden Augen angucken, wenn ich nicht jemand mit glänzenden Augen angucke? Mhm. Und, und dasselbe, wer, also, mich darf doch jemand mit weinenden Augen angucken, wenn ich jemand mit weinenden Augen angucke. Es ist ja genau, also, weißt du, es darf auch mal so richtig scheiße sein und so richtig traurig sein und so richtig wütend sein oder auch es darf auch mal so richtig viel Aggression da sein. Was doch bitte da ist, ist eine gelebte Emotion. Das ist das Einzige, was ich mir zu, zu mir auch immer wieder sage, Toni, ein gelebtes Leben. Bitte keine Gleichgültigkeit. Bitte nicht belanglos. Mhm. Foltert mich. Aber bitte lasst es Voll. nicht belanglos sein.
0: Mhm.
2: Ich will lieber mich verbrennen oder erfrieren. Aber lass mich nicht in dieser Gleichgültigkeit mhm. dahin dümpeln, wo du dich fragst, Oh, was mache ich denn hier eigentlich? Und das ist auch für alles. Familie, Liebe, Freundschaft, wie auch immer, gibt mir lieber die Sauna, die so heiß gemacht wird, dass ich mhm. rausgehe, als dass ich da sitze und denke: oh, Sag mal, friere ich jetzt eigentlich? Oder sind was sind die? also ich schwitze jetzt zwar, aber nicht wegen Wärme, aber auch nicht wegen Kälte. Was ja. ist denn das, wenn ich das nicht benennen kann? Mhm. Dann fängt es doch an, sinnlos zu sein. Und mhm. das ist das irgendwie.
0: Mhm.
2: Bitte nicht belanglos sinnlos. Und genau, in dem sinnlos steckt es ja auch drin. Dann darf man halt einen Sinn suchen. Dann mhm. darf man halt einfach sagen, okay, komm, hier, ich setze meinen Rucksack auf, ich schieße die Schuhe in die Luft, ich gehe barfuß raus und finde den Sinn. Wenn mhm. sich das, was ich gerade mache, sinnlos anfühlt. Mhm. Genau, das ist...
1: Ähm, wenn jetzt so eine kleine Fee sich auf deine Schulter setzen würde, mhm. dir zuflüstern so du hast einen Wunsch frei. Gibt es noch was, was du dir, nicht für die anderen, weil das ist normalerweise eine meiner Fragen, darüber hast du ja heute jetzt schon ganz viel gesagt, sondern für dich persönlich, für dich als Mensch, was du dir wünschen kannst, wenn alles möglich wäre, wenn alles möglich wäre, was würdest du dir dann wünschen für dich?
2: ich so diesen ein 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 wunsch hätte dann würde ich mir glaube ich wünschen dass ich das was ist und was ich für mich spüre was ist noch mehr mit dem lachen und mit akzeptanz annehmen könnte dankbar dafür sein dass es genauso ist wie es ist ob das heißt ich bleibe ich gehe ich gehe weiter, ich gehe noch mal zurück, hm. aber noch mal einen Ticken mehr mit einem ganz offenen Herzen akzeptieren kann, das was ist, ist jetzt gerade so, weil genau da drin steckt alle Chancen der Welt. In dem Moment, wo du für dich akzeptierst, dass das, was gerade ist, so wie es ist, vollkommen okay und vollkommen richtig ist, ist, glaube ich, der Moment von absoluten Glück, weil du vor dir eine ganze Welt von Möglichkeiten hast, dankbar bist für das, was du erleben durftest, um in dem Hier und Jetzt, in diesem Gefühl, in diesem Moment zu sein und wenn du dich im Kreis drehst, auch alles ringsherum, es ist ein unendlicher Pol von Möglichkeiten, mhm. wenn du es schaffst, im Hier und Jetzt genau in dem Moment zu akzeptieren, dass das, was jetzt gerade ist, genauso wie es ist, richtig ist. Und das stelle ich, glaube ich, manchmal noch zu viel in Frage oder probiere nochmal da auch so mit meinem Gegenüber, was ja ich bin, zu rangeln und zu gucken, vielleicht auch manchmal einen Trick anzuwenden, wie ich mich selber austricksen könnte, um die Situation vielleicht noch zu verbessern. Aber die muss gar nicht verbessert werden, weil die genau so, wie sie in dem Moment ist, perfekt ist, weil sie Halt einfach all diese Möglichkeiten, wenn du das akzeptierst, dass hier und jetzt gerade eben perfekt ist, ist vor dir alles, ah. was du dir wünschst. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich mir selber wünschen würde, mhm. wenn ich einmal sagen könnte: Okay, diesen einen Wunsch hier und jetzt, das wäre.
1: Mhm. Dankeschön, mhm. ich könnte jetzt noch ewig weiterreden mit dir, aber ich finde, es ist ein ganz, ganz schöner Abs Abschluss ein schöner Abschied auch aus diesem Gespräch. Außer du willst noch irgendwas fragen, sagen, es nee, ne? fühlt ich, sich rund an, oder?
2: Es fühlt sich rund an, ich bin total zufrieden. Schön. Und ich hatte ja auch gar keine Vorstellung, also wir mhm. machen jetzt einen Podcast, du weißt ja, das ist ja, das ist ja auch so, es ist ja so eine schöne Möglichkeit, mhm. Menschen zu verbinden, indem wir indem wir zuhören. Also Podcast, ich glaube, dass viele Menschen da draußen hören aktuell Podcast. Nicht alle würden ganz offen zugeben, welche sie denn hören, weil auch da schon wieder eine Bewertung kommt würde, wo ich sage, Leute, also ich kann mir auch einen Podcast anhören, sogar zweimal, dreimal, fünfmal und bin mit dem Thema total anderer Meinung. Mhm. Ich lasse aber einfach mal zu, dass ich höre, was gibt es denn da draußen noch zu erfahren? Weil ich sag mal, wenn ich immer nur das höre, was ich selber schon glaube, zu wissen oder was, was mit mir positiv in Resonanz geht, kann man machen, aber würde mir die eine Ecke und die eine Kante fehlen. Weißt du? Und darum glaube ich auch, ja, ist auch wieder wie allen, lasst uns doch da auch mal ein bisschen offener sein und hört doch
1: auch mal was. Was vielleicht, ja, ihr vielleicht noch nie so gesehen habt. Deshalb ist das diese Facette oder auch das Treffen von unterschiedlichsten Menschen und dieser Neugier, die ich, glaube ich, seit Kindheit habe und dieses Staunen darüber, dass, dass es so unterschiedlich ist und jeder Mensch so eine ganz eigene Sicht hat auf die Dinge und auch super kreative Ansätze gefunden hat, mit Leben umzugehen und Leben zu betrachten, sich davon inspirieren zu lassen und anstecken zu lassen, vielleicht auch. Ähm, hast du jetzt in diesem Gespräch Nähe empfunden? Ja. Hm? Auf Verbund alle, ja. Und Verbundenheit? Ja.
2: Kommunikative hm? Nähe mhm. und auch so dieses und ich glaube, wir könnten, also wir könnten das jetzt auch noch ganz viele Stunden weitermachen ja. und auch ohne Mikro vor uns mhm. und wir würden auch ganz oft Punkte finden, wo wir total unterschiedlicher Meinung sind und mhm. trotzdem spüre ich so ein Vertrauen, wo ich sage, hey, ich kann auch bei dir mal die Hosen runterlassen und sagen, hey, pass mal auf, oder zum Beispiel, pass mal auf, ich habe den Ansatz, ich höre mal zu, wie, wie ist denn das? Ich bin mhm. mir nämlich sehr, wir dürfen auch mal unsicher sein mit dem, was wir denken. Mhm, es gibt klar. nicht immer nur oh, das, was ich denke, das, da habe ich schon 100 meinen absoluten Frieden mit. Nee, 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 ich habe ganz viele Sachen, da bin ich mir auch noch unsicher.
0: Mhm.
2: Und ich wünsche mir zum Beispiel auch wirklich für mich selber und auch für andere Menschen, dass die eine offenere und ehrliche Kommunikation haben. Ich frage mich zum Beispiel ganz oft bei Menschen, die sich, zum Beispiel, wenn wir beide jetzt nochmal einen neuen Menschen in unserem Leben kennenlernen würden. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alles erlebt haben, aber wir haben genug zu erleben, um zu sagen, so Victoria, wir wissen ja, wo wir beide nicht mehr hin wollen, Weil mhm. das haben wir ja schon erlebt. Und wir wissen eigentlich auch, dass es ein Tool gibt, um da nicht hinzukommen. Und das ist in dem Moment, wo wir merken, dass das gerade einsetzen könnte, sofort ganz offen darüber zu sprechen, was das jetzt gerade hervorlockt. Warum mhm. passiert das jetzt mhm. gerade? Warum machen wir das nicht? Mhm. Warum kommen wir trotzdem auch viel zu oft
0: mhm.
2: an den Punkt, da dann zurückzuhalten mhm. uns nicht sicher zu sein, ist es spüre ich wirklich das Richtige? Und nicht aufeinander, hey, mhm. Victoria, das wollten wir nicht machen. Kannst du dich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, mhm. dass wir gesagt haben, als wir uns gegenseitig von, von unserem Weg mhm. vorher erzählt haben, dass wir das genau diesmal nicht so machen? Mhm. Darum lass es uns doch diesmal genau so nicht machen. Mhm. Und zieh nicht wieder glücklich unsere alten Schuhe an, lachen doch beim Anziehen, weil oh, die kenne ich zum Glück, da weiß ich mich ja so ganz wohl drin zu nee, Das ist das Ding. Lass uns die scheiß Schuhe über den Jordan das ist das Ding. werfen und. Sagen, nee, dann barfuß und dann treten wir uns heute mal eine Scherbe ein. Das ist aber aber genau, lieber ja. die eingetretene Scherbe als die Wohlfühlschuhe, mhm. wo wir ja einfach nur denselben ausgelatschten Weg kennen.
1: Das ist aber das Ding und das ist das, was wir ganz am Anfang jetzt vorhin an der Bar hatten. Ähm, du hast das schön in deine Worte gefasst. So, weil es uns vertraut ist, gehen wir dann teilweise, und das ist das Verrückte an uns Menschen, wenn wir uns nicht bewusst sind darüber und wir nicht checken, dass wir es gerade machen, gehen wir teilweise Wege oder gehen Strukturen oder Muster wiederholen, das wieder, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut, obwohl wir wissen, dass es eigentlich nicht das ist, was wir wollen, weil es vertraut ist. So Und das heißt, wenn du sagst, lass uns die Schuhe ausziehen und so weiter, heißt ja, verlass deine Komfortzone. Das heißt, alles, was dann kommt, wird gefährlicher sein für dein System. Das ist aber wichtig. Ja.
2: Ganz wichtig.
1: Total. Wird gefährlicher sein? Wird schmerzhafter sein? ist auch wichtig. Wenn Ich würde sagen, grob, wenn du mich fragen würdest, was ist es? Na, wir haben Angst, verletzt zu werden. Wir haben Angst, diesen Schmerz auszuhalten. Weil das würde bedeuten, dass vielleicht jemand zu dir sagt, sag mal, du bist also an der Stelle, nee, äh, kann ich dir jetzt gerade, nee, äh, bin ich jetzt nicht bereit, dir zu helfen? Bin ich nicht bereit, da zu sein? Nein, bin ich jetzt nicht die Mutter oder der Vater für dich? Nein, das musst du jetzt selber machen. Nein, ähm, lass mich bitte in Ruhe. So äh, Keine Ahnung. Also die Bestätigung kommt pl plötzlich nicht. Die Anerkennung kommt nicht. Die Liebe, die du dir gewünscht hast, kommt nicht. Fuck. Naja, und dann, ja, also wir wir rekredieren so oft dann eben auch in viel jüngere Anteile unserer Persönlichkeit. Die Das sind so Schallplatten, ich beschreibe das, gerne mit einer Schallplatte und Rillen und das sind Geschichten, die sind 14 Jahre alt, 3 Jahre alt, 2 Jahre alt. Wenn wir dann nicht wissen, wer wir sind und wer wir vielleicht waren mit, mit, mit 7, 8, 9 Jahren, weil ich in die Schule gegangen bin und da wütend war auf diese Lehrer, die mich überhaupt nicht gesehen haben, dann kann ich damit auch nicht arbeiten. Also alles, was mir bewusst ist, damit kann ich arbeiten. Alles, was mir nicht bewusst ist, das nimmt mich eben dann mit und lässt mich wieder zurück in diese Fallen tappen mhm. und dann sage ich aber auch, okay gut, naja, dann tappe ich halt fünfmal in die Falle und ich sage dir, das sechste Mal ist eine neue Chance, mal gucken, ob ich sie jetzt auf die Reihe kriege, ist nicht wieder so zu tun und es gehören immer zwei dazu, wenn der eine es checkt vielleicht und sagt, du wollen wir und der andere nicht bereit ist, von seinem Ego an der Stelle loszulassen und, und, ähm, auch nicht bereit ist, dann an sich zu arbeiten vielleicht oder was zu verändern im positiven Sinne. Wir müssen Kompromisse finden. Wir können nicht sagen, wir bleiben, wie wir sind und that's it. Das funktioniert nicht. Nee. Ähm, dann geht es nicht. Also das geht nicht. Jedenfalls nicht, nicht in
2: der Zweisamkeit. Nee. Genau, es geht dann noch mal für dich alleine. Ja. Dass du für dich alleine merkst, so und so. Ja. Aber
1: ja. Toni, du hast ja jetzt vorhin gesagt, dass du Schwierigkeiten hast, wenn überhaupt, aber es gibt eine Schwierigkeit, ist das Loslassen. Das heißt, ich gebe dir die fulminante Aufgabe jetzt von unserem Gespräch, derjenige zu sein, der loslassen darf okay. und mich zu
2: verabschieden. <lacht> Victoria, dann danke ich für das schöne, offene Gespräch. Ich hoffe, dass es irgendjemand da draußen hört und vielleicht einen Ansatz für sich findet. Und wir können es ja mal wieder
1: machen. Danke dir danke für alles. Dir. <lacht>